2: Los invito a todos. Y la organización, que es muy importante, va un contingente adelante. Eh, Yo voy a encabezar.
3: Mano izquierda que explota por parte de Yacinaba, en malas condiciones a la
4: Juárez. Cada día presenciamos con horror hechos que se han vuelto parte del paisaje, con el riesgo de que cada vida pagada se convierta únicamente en una cifra. Ante esta tragedia, el Poder Judicial Federal y todas sus instancias requieren redoblar esfuerzos.
5: Ahora nos convertimos en faro y no en seguidores. Y esa es una enorme responsabilidad en estos tiempos del mundo. Es América Latina en donde alumbra el siglo. Y bajo esas circunstancias nos toca
6: juntarnos. Primero condenar el fascismo, esté donde esté. Porque el fascismo es atroz. Lo único que lleva el fascismo es atrocidades atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevado al último nivel, que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado, o en su caso al odio hacia las mujeres.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar porque la noticia no descansa. Estamos transmitiendo en vivo este, en este sábado 26 de noviembre de 2022. Hay muchas noticias. Mucha información, ya todo está listo para la marcha de mañana que ha convocado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que se trata de una marcha pues realmente inédita, atípica, porque las marchas como las conocemos hasta ahora... Y que principalmente quien fue el principal marchista, por llamarlo de esa forma, que es el presidente de la república ahora en funciones. Bueno, pues siempre marchó por una causa, por una demanda ante el poder, ante quienes vivían en Los Pinos, hoy en Palacio Nacional, como presidente de la república, el presidente convoca a una marcha para que lo escuchen a él. Hoy la causa precisamente es, yo soy el presidente de la república, yo estoy transformando el país, estamos en el cuarto año de gobierno y hoy yo quiero que me sigan. Porque además venimos de una manifestación donde la sociedad civil organizada también se congregó, se reunió en torno a una causa que es defender el Instituto Nacional Electoral. Un órgano que le ha costado más de 30 años a la sociedad civil organizada Para que arbitre los procesos electorales Para que el gobierno de la república y el poder en turno Nunca más volvieran a tener el manejo, el control Eso es lo que la sociedad civil organizada pues, ha defendido, ha considerado un sector de la población pues que está en riesgo El Instituto Nacional Electoral Salió a las calles, lo gritó Y al presidente de la república Pues simple y sencillamente No le pasó que se haya reunido Buena parte de un sector de la población Para llevar a cabo este proceso Y él dijo, ah bueno, pues también mis chicharrones truenan y yo también soy capaz de hacer una manifestación en el que, curiosamente, no llaman a Carreo, pero sí van a trasladar a todo aquel ciudadano que ha sido convocado por el presidente de la República y que hoy sabemos que hasta incluso los estudiantes de la prepa pues están llamados a participar en esta manifestación. Así las cosas y bueno, otro de los grandes temas pues también de los que vamos a estar hablando aquí y seguramente en, el, en los próximos días pues es cómo se desempeña la selección mexicana, cómo termina de hacer su papel en esta justa deportiva en el mundial que se está llevando a Qatar y hoy es día clave porque... Vamos, no lo tenemos fácil, vamos con una de las selecciones más poderosas del mundo, aunque no le fue nada bien en su debut con Arabia Saudita porque perdió 2 a 1 ante la sorpresa del propio Lionel Messi, de los propios argentinos y del mundo. Hoy pues está contra las cuerdas prácticamente y va a salir a dar todo por el todo esta selección argentina con México. Aquí no nos quedaría nada mal un empate, sea cual sea el resultado, pero seguramente Argentina va a salir a matarse en la cancha y eso todavía lo hace mucho, mucho, mucho más difícil. Sin embargo, la selección mexicana, de la que no esperábamos mucho, pues sí sorprendió con lo que fue su desencuentro ante Polonia, que aunque fue un empate, finalmente pues estuvimos muy cerca y mostró buen nivel la selección mexicana mi querido Héctor Vieira, muy buenos días
8: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alex? Robert, amigos del auditorio, muy buenos días Pues sí, Alex, como bien lo comentaste Ya un sábado Cargado de información, en general la actividad Que vamos a tener este fin de semana La marcha del presidente López Obrador La actividad futbolera ya en Qatar, entonces sin lugar a dudas, como bien lo Dices, el, la noticia no descansa Y este fin de semana No va a ser la excepción, y sobre lo que Comentaste en un principio Alex, de la Movilización progresiva, llamada para mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. También invitamos a nuestros amigos del público a que nos sigan el día de mañana porque vamos a tener un equipo muy completo con todos nuestros compañeros reporteros de Heraldo Media Group que van a estar desde la salida del contingente allá en el Ángel todo lo que es el camino, Paseo de la Reforma, la Calle de Madero, todo el, el paso de esta marcha hasta el Zócalo. Entonces vamos a tener una información muy completa y además también la tendremos de manera simultánea en televisión con nuestros queridos eh, Sofi García y Manuel Zamacona. Entonces va a estar bastante cargadito. Y otro tema, Alex, eh, que me llamó mucho la atención sobre la marcha de mañana del presidente es que la diputada federal del PAN, Margarita Zavala, y ex primera dama de, de nuestro país, Lanzó un tweet, quien lo quiso cachar, quien lo, lo entendió, pregunta Oigan, ¿y este domingo 27 no habrá contingencia ambiental? Tomando no. en consideración que el día de la marcha del, en defensa del INE del pasado eh, 13 de noviembre Se implementó. Coincidió con contingencia ambi ambiental en domingo Algo que nunca había ocurrido aquí en el Algo de que México. nunca
7: había ocurrido y que precisamente... Pues llamó demasiado la atención, si no era parte de un boicot. Hay que recordar que, hablando de marchas, la que se llevó a cabo esta semana allá en Guadalajara, Jalisco, de parte de la comunidad universitaria de alumnos, personal docente y Académicos ciudadanos de en general, acudieron a una manifestación en contra del gobierno de la entidad de Enrique Alfaro. Y bueno, como parte del boicot que se implementó para evitar o tratar de inhibir la marcha, fue precisamente la cancelación y el cierre del transporte público. Allá fueron más descarados completamente de manera abierta. Dijeron, aquí se cierra el transporte y háganle como quieren. ¿Quieren ir a marchar? Pues a ver cómo le hacen. Acá lo que más o menos se consideró que fue pues parte de un intento de boicot hacer la implementación del programa Hoy no circula precisamente también para inhibir la manifestación no hay nada contundente que lo pueda eh,
8: comprobar comprobar, sí que se comprobar claro, pero, pero sí,
7: como bien dice Los datos duros no mienten Y qué casualidad, nunca en domingo Se había implementado un programa de estos.
8: Así es Alex Y en el caso de Guadalajara eh, Como dicen, allá en Guadalajara También hace aire porque pues Esta pugna abierta entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara Pues está tomando ya tintes Muy muy fuertes inédito Y sin embargo la gente, la comunidad universitaria eh, Allá en Guadalajara pues está externando por supuesto Su respaldo a, la, a su máxima casa de estudios que ha sufrido Algo que también lo hemos visto en otro lado Un castigo mediante el presupuesto Bueno, pues es un
7: buen recorte, un tijeretazo que se le da precisamente Al recorte de la máxima casa de estudios allá en Guadalajara Y que hay que decirle a la audiencia que lo que representa eh, la casa de estudios y el grupo que lo conforma. Es un grupo en el poder que siempre, o por lo menos en los últimos 40 años, ha cogobernado de manera paralela junto con el gobernador. En esta ocasión, las relaciones están truncadas parece que no va a haber vuelta de hoja porque pues, al gobierno de Enrique Alfaro también le quedan dos años y la declaratoria de guerra política está abierta y los embates se están sintiendo de un lado y en otro y ahora que empieza la... Feria Internacional del Libro Allá en Guadalajara Hay que recordarla que quien la lleva a cabo Y la implementa Es precisamente la Universidad de Guadalajara Bueno pues el gobernador Enrique Alfaro Ha dado instrucciones precisas Para que los medios Que forman parte, los medios públicos Que forman parte de la Universidad de Guadalajara No publiquen Una sola nota No le den transmisión A nada que tenga que ver con la Feria Internacional del Libro. Algo que dentro de esta aberración y esta, este odio que tiene precisamente el gobernador en contra de la Casa de Estudios, pues parece que a que va a terminar perjudicando más es precisamente al gobierno local.
8: Así es, Alex, una medida que puede resultar contraproducente tomando en consideración que no hace mucho Enrique Alfaro no se descartó para la... Sí. Contienda presidencial rumbo al 2024, pero sabemos que hay decisiones que pues tienen un costo co político muy elevado. Entonces vamos a ver si en los próximos meses pues ese costo le estará llegando al gobernador Así de Jalisco, es. Alex. Y bueno, mañana precisamente hoy se inaugura la, la FIL y bueno, mañana aquí en el informativo tanto nuestras compañeras Mafalda Aguario como Adriana Luna, Adriana Luna nos van a tener literal... El chisme calentito de todo, lo que pasó hoy, Todo de lo, que, en
7: la internacional del libro. de lo que haya pasado el día de hoy, una buena recapitulación con Mafalda Warrior, como es costumbre todos los domingos aquí tener la agenda de la semana y que hoy esta situación de la que ya platicamos pues le pone especial, especial interés. A este evento y a este acontecimiento Que hay que recordar La Feria Internacional del Libro De Guadalajara, Jalisco Es la más importante En el mundo de habla hispana Tan solo después de Frankfurt Allá en Alemania Es la segunda feria Más importante Pero hablándolo en el tema Del idioma de los hispanoamericanos Es la más importante
8: Así es Alex Y además con todo este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador jalisciense Enrique Alfaro, también es importante recordar que la UDG, la, la gloriosa Universidad de Guadalajara, es la tercera institución de educación superior, la tercera institución pública más importante del país. Solo por detrás, pues ya sabemos, de la UNAM, la UNAM. y del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y sabes una cosa,
7: hablando. sabes una cosa que yo creo que por el... el el tipo de, de alumnado que tienen, de las redes que tienen, tanto de prepa como de nivel universitario, yo creo que es la segunda casa de estudios más importante a nivel nacional. Así no es. por el tipo de calidad, porque o sea, el Instituto Politécnico Nacional, vaya eh, la plantilla de docentes, el tipo de carreras que se impar imparten, pues son de... Alta especialidad en ingeniería En todos estos temas Pero por el número de matrícula Que hay en torno al estudiantado E incluso en el presupuesto Yo creo que es la segunda casa de estudios Más importante Habrá que, que checarlo Pero casi te, te lo puedo asegurar Mi querido Héctor De eso vamos a estar muy pendientes Y bueno, pues también saludar con mucho gusto A Roberto Martínez Que viene con toda la actitud, con la camiseta bien puesta de la selección mexicana. Mi querido Robert, buenos días.
9: Muy buenos días, Alex, Héctor y a todo nuestro auditorio. Y arrancamos con el informativo fin de semana. Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones, denuncias ciudadanas o también podemos sus pronósticos para el partido más adelante, que sí. es también tenemos el tema de la marcha es de López Obrador. Tu
7: pronóstico. Yo tengo. Que no te gane. La.
9: Pues la, la afición mexicana. este pues Sonará muy optimista, pero mi pronóstico es un 1-0 favor México. Ándale, o sea, de plano. Con ya, gol de Alexis Vega. Hasta te digo bueno, que no. Pues es que,
7: es que con ese resultado, prácticamente México estaría mandando de regreso a la selección de Leonel Messi a su país y de paso pues cobrarse estas venganzas y este ajuste de cuentas que México tiene pendiente precisamente con una de las elecciones más importantes y que incluso llegó a este a esta justa deportiva como una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo. Y ¿eh? ya lo estás mandando es, de, de regreso a casa.
9: Exactamente, Alex. Es una de las favoritas. Ay, bueno, inició el Mundial siendo una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo y ahorita Argentina, tras un debut... ...horroroso con Arabia Saudita, está en peligro su pase y ahorita te Sin tengo el dato... Sin quitarle
7: mérito a los árabes.
9: Exactamente, y te tengo el dato, México y Argentina en los mundiales se han enfrentado tres veces, la, la primera fue en el primer mundial de fútbol en Uruguay en 1930 donde Argentina venció 6 por 3 a México y luego fueron las dos eliminaciones en octavos que ya todos recordamos en 2006... El 2 por 1. Y, y en 2010. En 2010, exacto. exactamente. Sí. Entonces ese es la oportunidad nos, perfecta para vengarnos tanto de fase de grupo y, y eliminarlo. El 2
7: por 1, que además fue en tiempos... En, tiempos en el Alarme con, con el gol, el gol de, de oro. Rodríguez, con el gol de oro. Entonces era nuestra. La tuvimos y la dejamos ir. Así que rivalidad sí hay. Sí existe. Eh, hemos aprendido en algunos momentos a jugarle de tú a tú a selecciones como esta ojalá, ojalá, pues que más quisiera uno que llevarnos un resultado favorable pero incluso con un empate con un empate estamos también prácticamente mandando al precipicio también a los argentinos.
8: Así es Alex, porque en todo caso Argentina se tendría que estar jugando su calificación Ropechaje contra Polonia y México con Arabia Saudita, otro dato importante México y Arabia Saudita no se han enfrentado en mundiales como tal pero sí hay un antecedente en 1995 en la que entonces se llamaba Copa Rey Fahd, que dio origen a lo que hoy conocemos como la Copa Confederaciones y en aquel entonces la selección mexicana dirigida por Miguel Mejía Barón derrotó en casa precisamente allá en la ciudad de Riad, a los anfitriones árabes con un doblete de Luis García Bueno, pues una buena selección donde también estaba el otro Luis, Luis Hernández,
7: ¿no? Exactamente En, esa, en, esa, en ese periodo de casi mediados de los noventas una, una gran, gran participación la que tuvieron estos chicos, estos jóvenes Precisamente comandados por el gran Mejía Barón. Bueno, pero así, así las cosas Y así arrancamos con la información Pues ya les decíamos, todo está listo para la marcha de mañana domingo en favor de la Cuarta Transformación. Será la primera manifestación desde y hacia el poder. En breve te diremos quiénes participarán en la movilización, quiénes no serán parte de este evento a pesar de ser parte de la 4T precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su marcha, sí, en su marcha de este domingo también participarán. Esto lo dijo obvio en tono de broma ironizando muchos acarreados porque según él están contentos de que ya no gobierna la oligarquía y se vive una verdadera democracia en el país. Escuchemos el tono jocoso del presidente López Obrador.
2: Son muchos acarreados porque eh, están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país.
7: Y bueno, pues será a manera de broma, pero bueno, pues el acarreo es cuando se dispone aquel aparato de movilización para llevar a las personas normalmente... A las urnas a que emitan su voto Pero también a los llamados que hace el poder Y en esta ocasión, aunque lo diga de broma Pero bueno, pues dicen Porque ha sido franco y abierto El llamado que hace el gobierno de la república Que hacen los gobernadores, los diputados, los senadores Los alcaldes que son parte de este movimiento del presidente López Obrador, pues a que asistan al llamado del presidente y han sido demasiadas las pruebas, incluso videos, audios, donde se ha visto cómo están planeando la movilización. Entonces, cuando se les pregunta a los funcionarios de la 4T, bueno, pues de qué se trata, dicen, no, es que no es acarreo. Solamente es la facilitación Facilitación De el medio de transporte Para llevar a las personas A la convocatoria que hace El presidente de la república Bueno, pues así Los eufemismos en la 4T Sin embargo Sí, se sabe Y se siente que va a ser Una gran movilización En el que habrá miles Y miles de manifestantes Y posiblemente una de las más nutridas por parte de quienes están a favor del presidente López Obrador. Y mire, en la presentación de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, llamó a los estados a homologar el tipo penal de feminicidio, y señaló que se necesita restablecer un protocolo nacional de investigación de este delito. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez.
10: Una adulta mayor, hace poco le pregunté, ¿por qué te dejabas golpear? ¿Por qué permitías que te lastimara, que te agrediera? Guardó silencio por un momento, me volteó a ver... Y convencida me respondió, hija,
7: no porque en ese tiempo
10: no había derechos humanos. Las mujeres éramos propiedad de los hombres.
7: Y mire, ¿cuáles son las principales cirugías estéticas que se realizan en el país? Más adelante le voy a dar este dato... Y todo lo que tiene que ver con estos asuntos Tenemos una plática con el doctor Porfirio Castillo Campos Quien recientemente fue reconocido por la implementación de la cirugía de rejuvenecimiento facial con incisiones mínimas Y al menos ocho personas murieron este sábado en un deslizamiento de tierra en la isla italiana de Ischia al sur del país, aunque los servicios de emergencias locales advirtieron que el recuento de víctimas mortales podría aumentar porque aún hay varios desaparecidos vámonos a una pausa porque tenemos mucha información, regresamos con más
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David ya estamos
7: de regreso en el informativo de fin de semana y con estas mañanitas de Pedro Fernández de fondo, nos, decimos, nos dice mi querido Héctor Vieira, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 26 de noviembre de 2022, mi querido Héctor
8: Así es, Alex, hoy sábado 26 de noviembre Un abrazo para quienes cumplan años O para quienes estén celebrando ahí una, una fecha importante el día de hoy Y pues vamos a empezar precisamente con el santoral de hoy Porque hoy vamos a felicitar a quien tenga el nombre de Alipio Alipio, no, lo personal no conozco a Alipio, conozco a Lirio, eso sí, pero Alipio no. También hoy es el día de San Amador, San Amonio, San Conrado... San Fausto, Fausto sí conocemos algunos, Amador, por también. supuesto, Amador, Amador por supuesto, Marcia. exactamente fue el que yo pensé justamente, Fausto, el querido Fausto Pinto, exjugador de los Tosos del Pachuca, San Ciricio, también ese nombre no te lo vengo manejando, Teodoro, San Teodoro, uno de los mejores beisbolistas mexicanos de todos los tiempos, Teodori, Teodoro Higuera por supuesto, sí. Santo Tomás también, pues Tomás un nombre bastante, bastante recurrente para los mexicanos También es el día de la Beata Cayetana Sterni, la Beata Delfina Y el día principal que hoy es precisamente San Silvestre Abad Y esto porque vamos a contar rápidamente la historia de este santo Y esto es porque... Silvestre Usolini nació en non Ossimo, cerca de Ancona, Italia, en 1177, esto en el seno de una familia acomodada que lo envió a Bolonia para estudiar derecho, ya que su padre quería que llegara a ser un rico y famoso abogado. Sin embargo, Silvestre se sintió insatisfecho de tales estudios y sin el permiso de su padre se fue a Padua para estudiar teología, lo que lo, desilus lo desilusionó tanto que los segregó, lo exilió en su propia casa durante 10 años. Un día Silvestre asistió al funeral de un pariente noble y en el cementerio. Miró los restos humanos que yacían en una fosa común, lo que marcó su destino para llevar una vida de ermitaño en una gruta y durante tres años estuvo ahí exiliado, guardado. No tuvo contacto con ninguna persona porque su vida era toda de oración, ayunos y penitencias. Murió el 26 de noviembre de 1267 dejando hasta ese momento 25 monasterios porque como lo comentábamos él fue precisamente fundador de una orden y dejando a sus discípulos como herederos de su espíritu y de su legado es el día de San Silvestre Abad y por eso estamos recordando a este santo Alex
7: pues gracias, mi querido Héctor Vieira, en este sábado 26 de noviembre, a quienes llevan precisamente por nombre. Recuerdo aquí algunos de estos que nos da Héctor Vieira: Alipio, Amador, Amonio, Conrado, Fausto, Ciricio, Teodoro, Tomás, Cayetana y Delfina. Un abrazo para todas. Y todos desde el informativo de fin de semana.
3: Qué linda está la mañana. En...
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Chulada.
12: Vete ya si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que
7: continuar el mejor. El gallito de oro, Héctor
8: Vieira. ¡Ay! ¿Qué te digo mi querido Alex? 16 años ya sin nuestro gallito de oro El gran Valentín Elizalde, Este carismático cantante de música regional mexicana Que como muchos coincidimos A lo mejor no tenía la gran voz No tenía pues la, la gran calidad vocal Pero era dueño de un carisma y una personalidad Que pues caía muy bien Y que además sus canciones bastante pegadoras, buenas, pegadoras, pegadoras, eh, Algunas muy bailables Algunas un poquito doloridas, Pero con mucho sentimiento un poquito como el caso de el cantautor Martín Urieta, ¿no? Que Definitivamente. dicen no canta, pero encanta. Pero cómo encanta. Exactamente. Porque es
7: la manera, la manera de expresarlo, la manera de decir las cosas, la manera de relatar una historia a partir de una canción. Y bueno, pues el, el gallito de oro, cuando todavía nos empezaba a conmocionar, el tema del de crimen organizado que atentaba contra grandes figuras de la música, en este caso de la música regional mexicana y bueno que después se fueron sumando otros desafortunadamente caso pues que no recuerda a uno de tantos, el vocalista de Capaz de la Sierra, Sergio
8: Gómez, exactamente. Sergio Gómez. Eh, que fue después de Valentín Elizalde. Asesinado,
7: Calde, poquito después, de, de, luego de haber eh, participado en un, evento, en un evento público allá en Michoacán y que en el camino fue alcanzado precisamente por camionetas, eh, hombres armados que le dieron... Un, le cortaron el paso al autobús en el que se trasladaba, uh -huh. lo bajaron, lo arrodillaron y le metieron el tiro, el tiro de gracia y desafortunadamente pues una situación que se fue repitiendo en la medida... De, lo, de conforme fueron pasando los años
8: Así es mi querido Alex Y pues ahora sí que lamentablemente Fueron situaciones pues con muy poco tiempo de diferencia Tanto lo de Valentín Elizalde Como lo de Sergio Gómez Vocalista de Capaz de la Sierra Y pues precisamente ayer Ayer eh, 25 de noviembre del 2006 Es decir se cumplieron 16 años de su asesinato de Valentín Elizalde Al salir de una presentación Allá en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas Y pues por eso lo estamos recordando En la selección musical de este sábado Alex Empezamos escuchando Vete Ya Uno de sus grandes éxitos Que prácticamente fue el que los lo consagró A finales del 2004 eh, Por ahí Tuvo este el gran éxito Y bueno, ahorita estamos escuchando que ya nos puso DJ Quique Otro de sus éxitos Como me duele, que ese sí es más bailador Más movido Temas como la más deseada, otro tema muy emotivo y que muchos consideran que fue como que eh, premonitorio, vencedor, vencedor, uno de sus últimos eh, grandes éxitos. Y pues por eso estamos escuchando y recordando al gallo de oro, Valentín Elizalde. Pues muy
7: bien, gracias, Héctor. Aquí Volvemos seguimos más adelante con las efemérides musicales.
8: Claro que sí, Alex, seguimos aquí con esto.
3: Ya se fue,
1: perdonen ustedes. Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días. Qué día, qué día el que. Está empezando en esta mañanita y clave para la selección mexicana. ¿Cómo estás?
13: Qué onda, Alexi. Nerviosos, ansiosos. Híjole, con el corazón en la mano, ¿no? Eh, con el escapulario, con todo lo que me digas. Ya bajamos a toda la corte celestial, como dice mi jefecita Santa. Y ay, mamá, los de la luz porque acaba de meter gol Holanda en este momento te puedo decir Polonia que grupo 39 Polonia se va al frente en contra de Arabia así que uno por cero para el equipo polaco te saludo desde acá desde Los Ángeles tengo la oportunidad de venir a trabajar para eh, la pelea de John Cepeda en contra de Pro Bright. ya platicaremos un poquito más adelante de eso pero bueno la onda es que Polonia está ganándole uno por cero al conjunto de Arabia, una llegada a línea de fondo en el último momento el jugador polaco retrasa el esférico para que venga un fogonazo de pierna derecha y ante el arquero y un defensa que estaba parado en la línea pues no pueden evitar el gol así que uno por cero está ganando el equipo polaco y Vamos a platicar, por supuesto, de la oncena que va a meter el Tata Martino hoy. Bueno, tanta polémica por los delanteros, ¿no? Muchísima, híjole, cuánta polémica, que por qué dejó el chaquito fuera, que Raúl Jiménez no está en su mejor momento. ¿Sabes quién es el delantero de México hoy? ¿Quién es? es? Es de que no hay joven, es de que no hay, ¿verdad?
7: A ver, a ver, a ver.
13: ¡No hay! ¡No, no hay. hay! O sea, no hay delantero para el seleccionado mexicano. Hoy se va a la Ajá. alineación por, con la que va México. Por supuesto, Ochoa, el héroe, en la portería. Y siempre se mantuvo una línea de tres atrás. Ahora sorprende el tape con una línea de cinco. Pagallardo por izquierda, Moreno, Montes en el centro de la defensa, Araujo por derecha y Álvarez como carrilero. En la media cancha está el capitán Guardado, cinco copas para eh, Andrés Guardado y también estará por derecha Héctor Herrera. Espérate, ¿qué es esto? El 2012, ¿Eh? ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí están los veteranos por el lado izquierdo Chávez. Adelante. Venga por izquierda y el Chucky Lozano. A esperar algo allá adelante. Ojalá que tenga una buena participación el Chucky Lozano. Y bueno, esa es la oncena que mandará el Tata Martino ya en unas horas a la selección mexicana para enfrentar, como sabemos, por supuesto, a Argentina que vienen obviamente dolidos después de esta mega sorpresa, una de las tantas que ya ha habido en este Mundial, así que hoy Argentina se la juega todo contra México, la presión me parece que es para precisamente el albiceleste, en México tendrá que ser muy inteligente, muy capaz poner toda esa veteranía, toda esa experiencia que vemos en Muchos jugadores de ellos, como Moreno, como Ochoa, también, por supuesto, en lo de Guardado y Héctor Herrera, toda esa veteranía, toda esa lona recorrida, pues tendría que hoy ser eh, el arma principal, el argumento eh, más sólido para el equipo de el Tata Martino. ¿Tú cómo ves esa alineación? ¿Te gusta? ¿Qué piensas de esa... Eh, pues alineación en donde no hay un delantero eh, tal cual, ¿no? lo conocemos como eh, toda la polémica que se ha dado alrededor de eso, pero tú qué onda, Alex? Pues mira,
7: es lo que hay, no nos toca más que apechugar, desafortunadamente, en qué partido y contra qué selección vamos a ir al ataque sin un gatillero, por llamarlo de esa forma. Allá arriba y bueno pues Dios nos agarre confesados porque yo creo que Argentina tiene la necesidad, tiene el compromiso de llegar con todo, de no guardarse nada porque si bien este mundial nos ha dado muchas sorpresas, la nota de las sorpresas es precisamente la de Argentina que en este grupo pues lo pone en una situación complicada mi querido Jorge.
14: Sí, de acuerdo.
13: Una situación complicadísima como la que está viviendo Polonia en este momento, minuto 44 a 1 de el final del primer tiempo. Hay penalti en favor de Arabia Saudita. No se marca eh, sobre el terreno de juego. Se va al bar y hombre. ¿Te acuerdas el no era penal, me parece que Algo le están así. jugando de la misma forma a Polonia, ahora se va a cobrar ya en unos segunditos Bien. el penalti para los árabes, y otra otra de las sorpresas que está hasta este momento, y también de las polémicas que, que se ha desatado alrededor de este Mundial, pues es precisamente el uso de tanto, tanto, tanto del bar, no eh, los, los árbitros sí han utilizado muchísimo este recurso y la propia FIFA ha hecho que así sea, no que se cambie tanto eh, la esencia, me parece, del juego, sí. que ahora prevalezca eh, tanto el, el bar eh, sobre todo en esta Copa Mundial.
7: Ya, pues muy interesante que nos tiene este grupo al filo de la navaja, lo que pase entre Arabia Saudita, lo que pase entre Polonia, pues definitivamente nos implica de manera directa esa, esa situación, pero pues buenas vibras para la selección mexicana este sábado por supuesto que vamos a estar muy muy pendientes de lo que ocurra más adelante en, en este grupo que se ha convertido en un grupo de la muerte a pesar de que de que pues no, no era así, pero el resultado de Argentina nos cambia todo, gracias, George.
13: Nos cambia muchísimo, nos cambia en total la perspectiva, de hecho, pues nadie, nadie esperaba que, que esto sucediera de, de esta forma, pero bueno, ahí está la oncena con la que el Tata Martino va al terreno de juego, me parece que cambia eh, para bien, sobre todo en zona defensiva, pero sí sorprende mucho que no haya un delantero por los que tanto hubo polémica, el caso de Raúl Jiménez, eh, donde no está pasando por un buen momento, los pocos minutos que lo pudimos ver ante Polonia, la verdad es que no está en ritmo y se nota a pesar del esfuerzo eh, por el delantero mexicano, y, y bueno, Henry Martin tampoco va a la cancha después de prácticamente jugar casi todo el primer partido ante Polonia, así que bueno, estarán adelante Vega y también el Chucky que tendrá que doy, hoy dar un partidazo, hacer una de esas jugadas eh, que tanto lo ha destacado como profesional y meterla, meterla, la que tenga, la tiene que eh, poner en la red el Chucky y atrás tendrá que ser perfecto el conjunto mexicano, aguantar la presión que me parece que va a ejercer el equipo argentino desde el primer minuto y tratar de secar al genio del balón, a Lionel Messi no lo hicieron Así los es. árabes y bueno, lo eliminaron eh, en el que le hayan...
7: lo eliminaron ¿Sí? de la cancha, vamos a ver qué puede hacer México si va a neutralizar o no a Lionel Messi que también tiene pues el compromiso de mostrarse ante la afición Si es que realmente es uno de los mejores de la historia Pues tiene que rifársela y ganársela allá en la cancha No basta el nombre para que eso suceda Y bueno, pues ya Arabia Saudita ha cobrado el penalti, mi querido George
13: Sí, cobró el penalti, el conjunto árabe Y chaca chaca ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó, mi
7: pues uno pensaría que por un Rolls Royce o un buen reloj y quizás allí algunas acciones petroleras próximamente debieron de haberlo metido.
13: Pero no, Luis. resulta que penalti mal tirado, penalti detenido y Polonia mantiene el cero atrás, así que falla el penalti de conjunto árabe. Está el partido uno por cero. Se mantiene ah. el marcador después de que fallan el, el penalti los árabes.
7: Bueno, pues somos un manojo de nervios ya desde ahora, porque esto que pase en la cancha del partido que se está llevando a cabo entre Polonia y Arabia Saudita, definitivamente nos implica de manera directa. Que tengas buen día.
13: Gracias, gracias, Alex. Mm. Ya platicaremos mañana de, eh, por supuesto, el resultado. Y de la gran pelea que se espera esta noche, John Cepeda, mexicano, va por título del mundo ante Regis Progress, el eh, boxeador estadounidense, por el título vacante de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Estaremos, por Bien. supuesto, ahí y ya platicaremos mañana, tendremos eh, pues, reacciones de lo que suceda
7: esta noche. Pendiente, gracias, buen día. Chao. Vámonos con temas de política y sobre todo de la Ciudad de México Porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido a la, de la capital Al presidente de Colombia, Gustavo Petro Tal y como lo hizo también con el presidente de Chile, Gabriel Boric Carlos Navarro, tú tienes todos los detalles, buenos días Carlos Navarro ¿Andas por ahí? Buenos días, Carlos Navarro.
15: Buenos días, Ana. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Shemo, me entregó la medalla de huésped distinguido de la Ciudad de México, así como el pergamino y la llave de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En un evento realizado en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina explicó los argumentos del reconocimiento al colombiano. Escuchemos.
6: En este acto solemne, el gobierno de la Ciudad de México celebra su presencia presidente y lo nombra huésped distinguido, en reconocimiento a su larga historia de lucha por la democracia, la justicia social, económica y ambiental, por el respeto a los derechos humanos y por su contribución a la paz y la igualdad en América Latina.
15: En el evento, Shembo aprovechó para explicar lo que han realizado en la Ciudad de México, ...entre ellos la beca universal para niños y niñas de escuela de escuelas públicas de educación básica... ...además la creación de dos universidades que dan a 40.000 jóvenes un lugar que, en el que antes eran rechazados. También comentó que consolidaron el derecho a la salud y fortalecieron el derecho a la vivienda digna... ...además de crear 16 parques para el disfrute de la naturaleza y de las familias. Por su parte, Gustavo Petro hizo un llamado para personarse a personarse del momento histórico que se vive en América Latina. Escuchemos.
5: Ahora nos convertimos en faro y no en seguidores. Y esa es una enorme responsabilidad en estos tiempos del mundo. Es América Latina en donde alumbra el siglo. Y bajo esas circunstancias nos toca juntarnos, nos toca analizar, nos toca profundizar en las ideas nos toca mover el cerebro y el músculo. Nos toca mover los pueblos. Porque sin pueblos no hay futuro. Nos toca personarnos del momento histórico en que hemos vivido. Así es que como
15: ocurrió en días pasados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y ahora el presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, acudieron al antiguo palacio del ayuntamiento para ser reconocidos por la jefa de gobierno y nombrarlos... Huéspedes distinguidos de la ciudad de México. Alex, la información que te tengo.
7: Muchas gracias, mi querido Carlos, que tengas muy Hasta buen usted. día y nos escuchamos próximamente. Hasta luego, buen día,
8: Alex. Mi querido Héctor, Héctor Viera, ¿tú tienes información? Así es Alex, directamente desde el estado de Quintana Roo porque precisamente ayer en el marco del Día de la Conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora Mara Lesama encabezó la puesta en marcha de la agenda de 16 días de activismo contra la violencia de género e hizo un llamado a estrechar los lazos de colaboración para construir una sociedad que respete, proteja e impulse a las mujeres. La gobernadora Mara Lesama les comentó precisamente que las mujeres están al centro de las decisiones de su gobierno que trabaja, dijo, para que todas tengan autonomía económica, personal y política. También pidió ver estas jornadas como una oportunidad para estrechar los lazos de colaboración y solidaridad entre la sociedad civil y el gobierno, por lo que extendió la invitación a participar en dichas actividades que podrán ser consultadas mediante la página web www.unet.qroo.gov Punto MX. Mara Lezama destacó que durante los 16 días del activismo contra la violencia de género que promueve precisamente su gobierno del 25 de noviembre al 10 de diciembre se realizarán eventos como conferencias, paneles, campañas, pláticas y otras actividades como culturales y deportivas. Esta es la información desde Quintana Roo, Alex, de la gobernadora Mara Lezama.
7: Muy bien, gracias Héctor. Nosotros vamos a una pausa y recuerde que al regresar Seguimos aquí por el Heraldo Radio o si quiere y lo prefiere también puede sintonizarnos por Heraldo Televisión.
1: Ah, no, está muy bien. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo el Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Todo listo para la marcha en favor de la Cuarta Transformación. Será la primera manifestación desde y hacia el poder. En breve te diremos quiénes participarán en la movilización y quiénes no serán parte de este evento. ¿Cuáles son las principales cirugías estéticas que se realizan en México? Más adelante este dato, y más con el doctor Porfirio Castillo Campos, quien recientemente fue reconocido por la implementación de la cirugía de rejuvenecimiento facial con incisiones mínimas. 439 militares blindan Zacatecas, luego del asesinato del general José Silvestre Ursúa, coordinador de la Guardia Nacional en el Estado. A pesar del arribo de las fuerzas especiales, se han registrado enfrentamientos armados en la entidad
4: soy funcionario del departamento del Distrito Federal y exijo una explicación o van a tener que verselas con sus superiores
14: cuando estás aquí solo esperando el campeón no tienes
16: más que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona que no se detiene que sigue siempre el mismo curso haré todo lo posible para que mi familia pase la mejor navidad del mundo sea como sea yo digo que los actores mexicanos somos como las abejas africanas Só capaz de mutar, ¿no?
5: Dueño de nada,
16: voy al cementerio. Encuerado,
7: tranquilo, enamorado. Esta era la voz del primer actor, productor y director mexicano Héctor Bonilla, reconocido por sus múltiples actuaciones, no solamente en cine, sino en teatro y televisión. Incursionó como cantante y hasta en la política. Este viernes murió a los 83 años, luego de padecer cáncer de riñón durante más de cuatro años, como diría su epitafio. Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio. No queda nada, en paz descanse, Héctor Bonilla. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 26 de noviembre. Pues el maestro Héctor Bonilla murió rodeado de sus seres queridos se tituló de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a partir de ahí conquistó el séptimo arte a través de cada una de sus actuaciones así, así lo despedimos y me di cuenta de que la gente se callaba cuando yo quería y se reía cuando
16: yo quería y dije de aquí soy el doctor Hermilio Bonilla Reventú nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla Estudió en la Facultad de Derecho en la UNAM Más tarde se cambió a la Escuela Nacional de Teatro de Limba Sí,
0: mira, mi carro está allá
2: afuera ¿Tú qué? carro? Sí ¿79? No, nomás uno
3: ¿Un chiste?
16: Sí 1976 se casó con la actriz Socorro Bonilla con quien procreó a Leonor y Sergio tras divorciarse en 1983 inició una relación con la actriz Sofía Álvarez con quien tuvo un hijo, Fernando Héctor Bonilla participó en más de 130 obras teatrales en 35 telenovelas y trabajó en 32 películas.
5: Siempre quiero estar contigo. Duermo solamente para no pensar en ti. A mí me extrañó que mi jefe quisiera hablar conmigo. No me lo dijo claro, pero me dio a entender que algo muy grave se estaba preparando en lo ¿Cómo? ¿No ¿Has dado parte de la policía? No. Pues
7: es que yo pensé
5: que estaba contigo.
7: ¿Cómo se accidentó?
8: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va?
16: Pues
3: bien.
5: Trabajando.
3: Ah, estoy casado.
5: Tengo dos hijos. La niña tiene 14, el chavo 11. ¿Sigues en el periódico? Pues qué otra. Es como dice
16: Recibió el Ariel en seis ocasiones por su trabajo actoral Incursionó en el doblaje de las películas Ratatouille, El libro de la selva y Coco En primera No somos ladrones En segunda, aléjate de la cocina Y de los humanos es... Perdón Por casualidad, es el tiempo del mundo. Además, era compositor Escribió testamento Dedicada a sus tres hijos
5: Y alguna petición Cuando me entierren si van a ser mis órganos donados,
16: no se avergüencen cuando los entreguen, porque voy a dejarlos muy gastados. Padeció de cáncer en el riñón, que intentó superar con medicina alternativa.
5: Pues ya lo que venga es propina.
16: Eh, entonces, estoy dando la lucha descanse en paz. Era Éralo Televisión, Luis Pérez Cautar.
7: Bueno, Héctor Bonilla siempre se caracterizó por sus posiciones políticas, siempre se definió como un hombre de izquierda, y podría estar uno o no de acuerdo con sus pensamientos, con sus posicionamientos en torno a las temáticas de la agenda nacional, pero siempre fue un hombre con, con muy congruente y a, a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Héctor Bonilla. Publicó sus condolencias acompañadas de una fotografía abrazando al primer actor. Y ya le decía, Bonilla pues siempre fue cercano a la izquierda, grabó varios spots promoviendo el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador, además fue diputado constituyente en la Ciudad de México en 2016, precisamente por el partido que hoy gobierna México, Morena.
16: Yo voy a lo personal, si hay algún estipendio... ...publicaré que se dedique a una institución de beneficencia. Vamos por la ciudad, vamos por la verdad,
17: vamos por la izquierda.
6: Está bien, si salieron a protestar la bola de rateros, tiene que salir la gente que simpatiza con el gobierno.
7: Es una marcha preparada para apoyo, ¿no? El futuro
3: van a cargar a mucha gente.
7: Y esas son las expresiones de los ciudadanos sobre la megamarcha del presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a llevar a cabo en las primeras horas de mañana domingo en la Ciudad de México. Y se trata de un hecho histórico, ya que es la primera ocasión en la que desde el gobierno se convoca a una movilización para apoyar al gobierno. Dicho evento tiene como objetivo celebrar cuatro años de gobierno de la cuarta transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la movilización no es para defender o alentar la reforma electoral que se analiza en el Congreso de la Unión. Lo que hay que decir también pues, es que al presidente de la República pues no le gusta que haya otras movilizaciones y menos en contra de su administración. Esta marcha ocurre precisamente como un llamado a, o contramarcha a lo que ocurrió hace dos semanas en la Ciudad de México, donde miles de personas salieron por su voluntad a manifestarse en contra del proyecto de reforma electoral del presidente de la República. Eso lo hizo enojar y convoca a esta movilización de la noche a la mañana. En esta van a participar diversos políticos de todo el país, incluso senadores de Morena y el Partido Verde. pues Algunos van a ir, pero otros ya cancelaron su participación en la dieciseava reunión interparlamentaria México-España para acudir al evento. Y precisamente uno de los que ha dicho que no va a estar y que ha causado toda polémica pues es Ricardo Monreal, porque es uno de los aspirantes a la presidencia de la República. En cambio, todos los demás que aspiran a suceder al presidente pues van a estar en la primera fila, como es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al igual que la ex senadora, Jesúsa Rodríguez. También asistirá el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la secretaria de Energía, Rocío Nale. Delfina Gómez, Luisa María Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, se ha notado para estar también allí con el presidente de la República, mientras que durante la noche del viernes, los 20 gobernadores morenistas del país y la jefa de gobierno respaldaron mediante un comunicado la marcha del de presidente, además del mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien es del Partido Verde Ecologista de México. Todos han confirmado que asistirán, pues consideran que es un acto democrático y popular de rendición de cuentas. Sin embargo, no todos los morenistas... ...van a estar en el evento. Ya les decía, el más señalado es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal... ...así como el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Las diputadas Susana Prieto, Laura Imelda Pérez, Claudia Selene Ávila, así como Olga Zulema. Esto porque acudirán a la reunión interparlamentaria México-España... ¿Quién, por cierto, retoma los trabajos, el Poder Legislativo, en coalición o en asociación, reuniones que se van a llevar con sus similares de España, que desde 2017 no se llevaba a cabo este tipo de encuentros? Y a lo largo de su vida política, el presidente López Obrador ha encabezado por lo menos cinco megamarchas. Aquí le presento un recuento.
9: Este domingo, López Obrador regresará a las calles para encabezar una nueva marcha. Ahora busca defender su proyecto de nación. Del ángel de la independencia del Zócalo. El domingo, 27.
17: ¿Usted?
2: A partir de... no, empezar a reunir a las 9, para que no nos pegue mucho el sol. El
9: presidente de la República ha convocado por lo menos a cinco marchas a lo largo de su trayectoria. La gente quiere que... Marchemos. La primera de sus protestas fue en 1991, cuando López Obrador fungía como líder del PRD. El recorrido fue de Tabasco hasta el Zócalo de la Ciudad de México por un presunto fraude electoral en el denominado Éxodo Democrático. Ganamos elecciones en ayuntamientos importantes de Tabasco.
2: No nos reconocen triunfos y el gobierno pretende. Resolver esta situación con el uso... De la fuerza.
9: Tres años después, en 1994, cuando fue candidato a la gobernatura de Tabasco, volvió a las calles para exigir anular los comicios, donde quedó en segundo lugar debajo de Roberto Madrazo, acusando nuevamente de fraude electoral. Mientras que en 2005, el actual presidente protestó ante la amenaza de desafuero cuando se desempeñaba como jefe de gobierno de la capital del país, en la denominada Marcha del Silencio. Vuelvo a repetir
2: de todo corazón: les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos.
9: Sin embargo, la más emblemática de todas sus protestas fue en 2006, cuando convocó a una mega marcha luego de perder las elecciones presidenciales a manos de Felipe Calderón. Dicho movimiento finalizó con un campamento permanente sobre Paseo de la Reforma. La quinta marcha realizada por López Obrador fue en 2016. A pesar de que previamente el mandatario había sufrido un infarto, no fue suficiente para salir a las calles una vez más. En esa ocasión la protesta fue para exigir la destitución del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por intentar disolver una manifestación de profesores en Oaxaca. Para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez.
7: Bueno, siempre una especie de simbiosis, de relación única entre el presidente ahora López Obrador y el Zócalo Capitalino. Ya le decíamos, esta va a ser la primera vez que marche como presidente para que lo escuchen a él como presidente. Si esa es la causa que dice el presidente pues se necesita para continuar con la cuarta transformación, pues ahí está, lo cierto es que ya hay una sensación de que el sexenio del presidente López Obrador, a pesar de que inicia prácticamente su quinto año, pues prácticamente ya ya se fue, ya ocurrió y ahora lo que a lo mejor es la causa para quienes son parte de este movimiento, pues es darle continuidad con quienes, pues con los cuatro aspirantes que el propio presidente de la República ha nombrado, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y bueno, aunque de, muy, muy, de manera muy apretada, pues finalmente ya también dijo Ricardo Monreal, pero entre ellos saben que La disputa está definitivamente entre los tres personajes que ya le mencioné y va a ser una marcha por la unidad de la, cuatro, de la Cuarta Transformación pero al mismo tiempo sectorizada, porque aquí se va a ver también el músculo de cada uno de ellos para tratar de llenar pues, los zapatos del presidente de la República, que no es nada fácil, porque sea como sea, la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador anda en alrededor del 70%, así que es la manera de contribuir él para la sucesión y darle el espaldarazo a su movimiento y de paso pues dejarle precisamente esta fuerza y este movimiento vivo a quien vaya a sucederlo como candidato primero y en espera de que gane la presidencia de la República. Y según lo dicho por López Obrador, pues esta sería su última su última marcha.
2: Última. Aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos
7: depara el destino. Y bueno, una de las polémicas más importantes alrededor de la marcha tiene que ver con el tema de los acarreados. Diputados de Morena, gobernadores y alcaldes van a trasladar de forma gratuita a ciudadanos de diversos estados que quieran asistir por su parte el coordinador de morena en el senado ricardo monreal bromeó sobre el tema dijo que lo único que se va a perder por no acudir a la movilización
12: es el fruitsi y la torta un monero que yo respeto mucho este entonces dice ya me voy a madrid lo único que me va a perder es este el, el frutsi y la torta ¿sí? <risa>
5: Este, lo, lo, lo vi y
14: me, me, me,
7: no me va bien nunca con bueno, no tan bien. Y bueno, eso no es todo, pues en el metro de la Ciudad de México aparecieron así de la nada, carteles donde se invita a la marcha de Morena y aunque el sindicato de trabajadores del metro se deslindó, pues ahí estaban. Además, el ciclotón quedó suspendido por la influencia de gente que se va a concentrar ahí. Y hablando de marchas en Jalisco, la Universidad de Guadalajara realizó una movilización con más de 100 mil personas, entre académicos, estudiantes, que fue encabezada por el rector Ricardo Villanueva, para exigir que les devuelvan el presupuesto que les fue recortado para el próximo año. Y sobre el tema, mi compañera Sofía García platicó con el rector Ricardo Villanueva, el académico, acusó al Congreso de Jalisco de recibir órdenes del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Y el gobernador
1: quería volver a demostrar que el, que el Congreso hace lo que le dice, que el Congreso está a su servicio y que todo Jalisco se debe preocupar porque la universidad no llegara a esta marcha a la comunidad universitaria para poder pedir lo que nos corresponde y que cuando llegáramos a esta marcha ya tuviéramos el presupuesto aprobado. Digamos que llegue el Congreso de Jalisco le entregó un cheque
7: en blanco al gobernador. Y bueno, además Villanueva Lomelí aclaró que seguirán protestando hasta conseguir una plena diferencia ...de poderes en la entidad. Tendremos que seguir en la protesta, Sofía. Cuando
1: los poderes públicos eh, se cierran, cuando, cuando no hay división de poderes, cuando el autoritarismo se impone, lo único que nos quedan a, a, a las instituciones libres, a las instituciones autónomas, como lo es eh, constitucionalmente somos autónomos, es seguir levantando la voz, eh, seguir protestando. Yo eh, termino la idea que quería decir hace rato. Es que el gobernador se equivoca porque ya este no es un conflicto por 140 millones de pesos. Uh -huh.
7: Y en medio de este conflicto, Enrique Alfaro señaló que no va a asistir a la Feria Internacional del Libro, que se va a inaugurar en un par de horas, precisamente allá en Guadalajara, Jalisco.
18: El mensaje de nosotros es muy sencillo, la decisión que hemos tomado es, este año no va nadie del gobierno de Jalisco eh, a este evento, ni representante. Como entiendo que también se está procesando en otros poderes, eh, habría que preguntarle a ellos, al poder judicial, al poder legislativo, habría que preguntarle al gobierno federal si van a enviar representante, porque en todas eh, en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es eh, ofensas, es eh,
7: mentiras y son ataques. Pues mire, claramente hay una pelea y tiene que ver con la disputa del poder. Desde hace más de 40 años, la Universidad de Guadalajara pues eh, co-gobierna junto con la autoridad gubernamental del Estado. Siempre han conciliado en algún otro sexenio eh, panista, también hubo una diferencia. Luego con el gobierno de Aristóteles Sandoval del PRI, las cosas se arreglaron. Y en este sexenio, en los primeros cuatro años, pues ha habido un estira y afloja en esta relación. Y ahora pues ya parece que quedado rota y va a ser difícil que se recupere la buena relación porque prácticamente ya el gobernador también va de salida y ya también aquí el fondo es la disputa del poder rumbo al 2024. La propia Universidad de Guadalajara denunció que Alfaro está organizando una protesta en contra de este evento de la Feria Internacional del Libro y para hablar del tema hago contacto con nuestra corresponsal allá en la entidad Mayeli Mariscal. Mayeli, muy buenos días. Pues ya estamos a nada de la inauguración y las cosas se ponen muy calientitas. Hola, ¿qué
19: tal? Muy buenos días, Alex. Buenos días también a toda la auditorio. Pues como mencionas, Está eh, pues con algo de tensión esta inauguración de la Feria Internacional del Libro, la que se espera que bueno, recupere la asistencia eh, luego de esta pandemia de COVID-19. Y con ese eh, pues tema del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador de Jalisco, se estuvo denunciando por parte de la Universidad de Guadalajara que estaban convocando funcionarias, funcionarios públicos asistir el día de hoy a las inmediaciones de esto Guadalajara que es el lugar sede de la Feria Internacional del Libro un parque el parque de las Estrellas que está muy cerca de ahí y esto pues para manifestar el gobernador aunque ya decía Enrique Alfaro que el gobierno del estado no organiza marchas pues tampoco descarto que pueda existir o pueda haber alguna movilización a lo cual eh, pues también de manera burlesca mencionó que no había que temerle a estas demostraciones democráticas. El día de hoy, y pues sí, como bien mencionaba ya eh, anteriormente, toda la administración de Enrique Alfaro no estará presente, tampoco los eh, senadores, diputados, presidentes municipales que son afines a este movimiento ciudadano asistirán, ya incluso decía de Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, que le llamó a Enrique Alfaro, le confirmó que no estaría asistiendo a un panel en el cual se tenía prevista eh, su presencia. Y pues así habrá algunas modificaciones, suponemos, en el programa que ya se tiene, sobre todo en lo relacionado de pensamientos con eh, algunos actores políticos relacionados con este partido. Habrá que ver también, decía ayer Enrique Alfaro, que de otros poderes estaban evaluando también el asistir a la feria internacional está eh, pues, el poder judicial, el poder legislativo y habría que ver si tampoco estarán eh,
7: presentes
19: en esta inauguración y bueno, en la serie de eh, eventos que se tengan programados para esta feria internacional del delito.
7: Muchas gracias Mayela y Mariscal, vamos a estar muy pendientes si pasa algo importante de aquí a las 10 de la mañana, nos comunicamos contigo.
19: Claro que sí, estamos al pendiente.
7: Bueno, habrá que hacer la valoración de quién pierde más, si la Universidad de Guadalajara por no tener a los políticos en un evento de esta talla internacional. La Feria del Libro de Guadalajara es una de las más importantes, la segunda más importante después de la de Frankfurt, Alemania. Entonces, a ver quién, quién pierde más, si la, el grupo Universidad o Alfaro, quien se va a ver prácticamente retrógrada al no asistir ni él ni nadie de su gabinete a este evento. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
3: Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, dónde estás. Dime a ver, a ver. Oh, oh, oh. Me perdiste de vista. Ahora con otro con quien
7: está escuchando qué más pues del cantante colombiano J Balvin que encabeza la lista del festival de reggaetón latinoamericano llamado Flow Fest, que se va a llevar a cabo este sábado precisamente y mañana domingo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Aquí un poquito más de J Balvin.
3: ¿Qué pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene
2: marido o Sé sea que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha
3: traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalas otra noche, quiero verte
7: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Mire, la Fundación Grupo Andrade sigue en la ruta de apoyar a niñas y niños de México. Aquí le presento esta historia.
20: Qué gusto poder saludarlas, saludarlos en su casa, donde estén, me encanta. Que se sumen todos los sábados a Tu Causa, Mi Causa. Este programa donde los vamos manteniendo al tanto de lo que hace Fundación Grupo Andrade y la manera en que está ayudando a mejorar la vida de las niñas y de los niños de nuestro país. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado? Bueno, es más, antes de preguntarles esto, voltense a ver los pies. Traen puestos unos zapatos, unas pantuflitas o los pies bonitos porque siempre los traen protegidos y cuidados. Si los tienen así, entonces es que son afortunadas o afortunados de tener zapatos y de poderles dar a sus hijos también o a sus hijas este calzado. Pero no es un privilegio que tienen todas las niñas y niños de México, ¿eh? O sea, a veces damos por hecho que lo que nosotros tenemos lo tienen todos y entonces nos olvidamos de ser empáticos y de voltear a ver a los demás por eso es que hoy vamos a hablar de una institución que se está encargando de cambiar esta situación. Y me refiero al, al proyecto TAM, que es Dejando Huellas. Y el día de hoy nos acompaña su presidenta, que es Galia Winterman-Clayman. ¿Todo bien dicho? Todo, bien, ¿Todo bien, bien? bien dicho. Bienvenida, Galia, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación y por el espacio. Me gusta muchísimo poder hablar de esto porque creo que eso, ¿no? De repente, como tú lo tienes, das por hecho que pues como que ni siquiera lo piensas. No es por maldad. Claro. Es solo porque nos olvidamos. Sí, 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 así
21: es. Este, Bueno, te, te comento Cuéntame, un, sí, cómo, surgió, sí, ¿cómo surge todo este proyecto. Bueno, surge a raíz de un accidente que nosotros como familia tenemos, el cual fallece mi hija. Okay. Y este, nosotros siempre ha, hemos sido mucho de la idea de, de siempre ayudar a, a digo, al, al prójimo, a ver, a ver por los demás. Estábamos siempre muy acostumbrados. Y mi hija siempre le gustaba como mucho, este, aunque era muy chiquita, dedica, o sea, eh, a, 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 los a, demás. a los demás y si había campaña para recolectar para silla de ruedas, y si había para abrigar, y si abría, y si había para lo que hubiera, ella era siempre como que la primera. Estaba ahí. Estaba ahí. Entonces cuando queremos este eh, donar sus, todas sus pertenencias, ella era, yo tenía tengo dos hombres y era mi princesa. Entonces, claro. a mí me encantan los zapatos. Y tenía un closet así como muy, muy vasto. Y yo dije, no, yo quiero donarle esos zapatos a alguien de una manera especial. No quiero... Como a ella le hubiera gustado. Como también, a ella ¿no? exactamente le hubiera bus, bus, eh, gustado. gustado. Eh, empezamos a buscar en el país diferentes asociaciones porque... Eh, donamos la ropa a algunos albergues, donamos este, juguetes. juguetes, así. Y cuando empezamos a ver los zapatos, nos damos cuenta que no hay una sola fundación que se dedique a cuidar de los pies, a calzar los pies. Este, y fue ahí como que de repente se nos prendió como, sí, sí, como una, luz. una luz y como que nos empezó a hacer como ruido y dijimos, sí, bueno, y si hacemos algo en memoria de ella ayudando a través de lo, de lo para calzar los pies para cubrir los pies porque pues,
20: yo es creo que sí. sí
21: entonces nos dimos a la tarea empezamos primero en una en la escuela de mis hijos hicimos una colecta ahí de zapatos okay. y este eh, hicimos un, como un scouting ahí de de una locación de una comunidad donde había eh, los niveles de marginación eran muy fuertes y dijimos bueno vamos a ver cuáles son las necesidades y bueno, una vez que tus ojos son testigos de lo que la gente... Porque todos sabemos que vivimos en un país con do, mucha pobreza. Con mucha pobreza. Sí. Y muchas veces, tristemente, ya no se nos hace... Lo normalizamos. Lo normalizamos, correcto. Ajá. Exacto. Entonces, cuando tú eres testigo, cuando tus ojos ven lo que está viviendo toda esta gente, dices, no, no, no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces empezamos, si ya empecé no, puedo no, parar. No, no puedes, o sea, tu sí. corazón no te lo permite. Sí. Entonces empezamos en, en esa comunidad y bueno, y de ahí para el real. Llevamos más de 10 años con esta fundación okay. y hemos este apoyamos a toda la República Mexicana, ya vamos por el millón de pares Ay, de zapatos dados. Y la verdad ha sido una labor muy, muy ardua, pero pues ahí seguimos, ahí seguimos.
20: Porque además, a ver, o sea, todos podemos donarle zapatos a la fundación. Claro. ¿Cómo es el, el, el recolectar estos zapatos, el podernos unir también? ¿Y quiénes y quiénes son las personas que te ayudan? O sea, puede haber hoy grandes marcas que nos vean, por ejemplo, que hacen zapatos y decir, ¿cómo no había escuchado de Tam dejando huellas, no?
21: Claro, claro. Eh... Mira, nosotros este, tenemos un centro de acopio okay. donde ahí recibimos todos los zapatos y ahí los vamos, los clasificamos y los vamos encauzando. Este, tenemos muchas, trabajamos eh, con distintas fundaciones. La, digo, a través de estos 10 años ya la gente nos conoce y nos han nos han contactado. y, este, y a, a lo mejor muy, van a alguna comunidad claro, y saben y te piden eso. Claro, Claro, claro. Sea, o sea, hacemos sinergia con... Okay. O sea, el chiste al final de cuentas también es unirnos entre todos, porque sí. la unión ahora sí que hace la fuerza. Mira, claro, mientras más unidos estemos, podemos llegar a más y hacer más. Sí. ¿no? Entonces tenemos un centro de acopio donde recibimos los, los zapatos y los clasificamos. Hay veces que recibimos zapatos de tacón y mucha gente nos dice, pero ¿cómo? Si vas a, a, a la sierra, eh, ¿cómo vas a dar un tacón? O sea, una mujer es una mujer en la ciudad, en la sierra, en donde, en sea. donde sea. Y a sí. las mujeres siempre nos gusta estar bien, bien vestidas vestida. y arregladas. Sentirnos Obvi bonitas. Claro. Sí. Obviamente, eh, quizás el zapato plano es mucho más práctico para caminar porque pues sí sí caminan muchos muchos kilómetros o, o sí. muchas distancias muy largas pero el en zapato algún de taca, momento también es claro, funcional. también es funcional entonces este pues sí eh, eh, por ejemplo muchos saldos que tengan eh, fabricantes trabajamos con muchas este eh, zapaterías que por ejemplo ya no vendieron cierto modelo Esa temporada cierto ya color se quedó. claro entonces eh, no los donan a nosotros, nosotros les damos un recibo deducible
20: de impuestos okay. y, y así es como nos pueden apoyar. ¿Quién recibe estos zapatos? Porque a lo mejor alguien hoy que conoce a personas que no tienen zapatos dicen, ¿dónde puedo ir? Eh? Eh, eh, yo, yo sé de estas personas que no tienen zapatos. Tienes que pasar por un proceso para recibir los zapatos. ¿Cómo es? Claro. Mira, nosotros ten, en nuestra página
21: eh, se, nos pueden contactar. ¿Cuál es? Www .com mx. Tamara, ¿tu chiquita? Tamera, tamara. Ah, ajá, tamara. Ajá, tamara,
20: tamara exacto. Ok. Entonces, tamdejandoguellas.com.mx dejando huella, dejando huella, punto, punto punto, Ok. Entonces, Entras ahí. Entras ahí.
21: Y nos contactan, nos mandan una solicitud, oye, yo este, tengo una comunidad de tantas personas, o yo ayudo a los migrantes, ahorita trabajamos mucho también con los migrantes, trabajamos en cárceles, hemos trabajado en hospitales, en albergues, o sea, no, no tenemos... Eh, o sea, quien nos pida la ayuda y tenemos el, el zapato, nosotros vamos okay. y lo donamos. No se lucra para nada, no se pide, este, si sí, no nada, hay dinero no hay nada, nada cambio. nada, nada. O sea, lo que nos piden la ayuda, si nosotros la tenemos, con mucho gusto vamos y la y, y la aportamos. También re, eh, recibimos eh, dinero.
20: Ah, eso te a decir. ¿Cómo le hacemos si queremos ayudar claro, o sea, con también, dinero, zapatos? Qué? Con, ajá,
21: exactamente. También, o sea, puede ser en especie o puede ser en eh, monetario, con okay. dinero. Tenemos una cuenta ahí mismo en la página viene y muchas veces hay este que tenemos eh, cierta, o sea, que se pide cierto tipo de zapato específico y haya una comunidad chiquita, pues con esos donativos nosotros podemos comprar. comprar el zapato. O todo, todo lo que implica el proceso de cuando nos llega. Muchas veces también en las colectas, cuando nos hacen colectas de zapatos. Al principio manejábamos mucho las los zapatos usados, pero
20: nos estuvo llegando como que zapato muy lastimado. Entonces, que eso es lo que te iba a decir, hay sí, que tener mucho cuidado. O sea, si claro. vas a donar algo... Es regalar y donar cosas dignas. Dignas, Es compartir algo digno, porque todos los seres humanos son dignos de tener los mismos zapatos que traes tú cuando los tienes nuevos. Totalmente. Entonces, si por algo dices, ok, ya no me quedaron, o me aprietan un poco, o los usé muy poco y se ven perfectos, o los he usado pero siguen perfectos, si los lavas, los entregas divinos, porque las personas que los reciben valen lo mismo que tú que los tres puestos, claro. ¿no? Para nosotros es muy importante y de verdad le metemos muchísimo
21: cariño al zapato que vamos a entregar, porque para nosotros es como, o sea, es la dignidad ante todo, ¿no? Por supuesto. Y es eh, dividimos los zapatos, cada par de zapatos va entregado en una bolsa ecológica, en una bolsa reciclable, perdón, con eh, la talla y, y los dividimos un poco también. Por sexo, en cuanto a sí, sí, el por, tacón, okay. o si trae, bueno, pues si es de hombre o es de mujer, y ya para, para hacer el proceso, porque muchas veces también llegamos a comunidades donde hay dos habitantes. Entonces, pues para poder eh,
20: la logística, para Se poder más entregar fácil, más, más fácil. Entonces, aquí está hombre, aquí está mujer, y así. Nos podemos meter a la página, y además, pues bueno, tú sabrás que para Fundación Grupo Andrade es padrísimo tenerlos aquí, que lo cuenten, que podamos difundirlo. Y espero que pues todo lo que se está haciendo con Fundación Grupo Andrade traiga muchos frutos.
21: Gracias, gracias. Ojalá y así sea. Y bueno, agradecerles nuevamente el espacio porque pues, la, la difusión que ustedes no, nos permiten para darle a nuestro proyecto es lo que nos ayuda a seguir calzando a México y que ningún niño se, se quede
20: sin zapatos. sin zapatos. Tienes toda la razón. Muchas gracias por compartirlo y, y gracias, gracias por sacar ese, ese corazón también de lo que les pasó, sacarlo... Y unir fuerzas para que muchos más niños disfruten como tienen que disfrutar la vida. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Síganos en nuestras redes sociales eh, Fundación Grupo Andrade y síganos en la página tam tamdejandoguella.com.mx eh, Así y ahí podemos sumarnos todos a ayudar, ser voluntarios, llevar dinero, llevar zapatos, compartir todas las experiencias que tengamos con esta hermosísima Fundación. Gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana yo soy Paulina Greenham y también me los encuentro ahí en las redes sociales gracias
22: Fundación Grupo Andrade nuestros niños y niñas nos necesitan
6: Presento. tu causa mi causa
7: oiga quiero acompañarme a que juntos echemos un vistazo a lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México porque allá está mi compañero Mario Miranda ya se están alistando los negocios para recibir a cientos de aficionados que van a ver el partido entre la selección mexicana y la selección de Argentina. Mi querido Mario, muy buenos días. ¿Qué estás viendo por allá?
17: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días. Pues nos encontramos en la Fuente de las Cibeles. Esto en la colonia Roma Norte, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, Pues donde ya desde muy temprano se empieza a desarrollar la actividad comercial en esta zona. Alejandro, también tenemos presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán custodiando este día, pues los, los ya debido al partido de la selección mexicana. Alejandro, también podemos apreciar que ya tenemos comerciantes. Quienes pues venden banderas, playeras, sombreros, todo alusivo a la selección mexicana. Vamos a platicar con uno de los jóvenes quienes venden estos productos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Qué es lo que vendes? Platícanos. Playeras
4: de la selección.
17: ¿Cuáles son los precios que se
4: están manejando? Sencillas, desde 150 pesos hasta la de 450. ¿Las banderas? Desde 350 hasta la más barata de 120
17: Oye, una pregunta. ¿Cómo crees que queda la selección mexicana contra Argentina? Okay. Una... No sé, no sabría decirte. Más bueno. o menos. Dinos un 1-0. Un Por favor, Por México. Okay, Muchas claro. gracias. No despiste su nombre? Luis. Gracias, Luis pues ahí está el pronóstico de Luis Alejandro, también podemos apreciar que ya se empiezan pues a abrir los locales comerciales, los restaurantes, los bares donde pues esperan que lleguen cientos de personas para disfrutar el partido de la selección mexicana contra el seleccionado argentino, vamos a apreciar que ya empiezan pues están realizando los trabajos de limpieza en esta zona, están acomodando las mesas, están acomodando pues todo el mueble, los muebles para recibir a los comensales en esta zona, vamos a tratar de platicar con una de las personas que es, se encargan de aquí, de este lugar. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Hola. Ya están preparándose para el partido de la sí, selección mexicana. Vamos
0: para empezar el partido bien.
17: ¿Cuál crees que sea el resultado del, del partido?
0: Pues va a ganar México, como
17: siempre,
0: Canadá. ¿no? <risa> 3-2, le, le imagino. Ganamos nosotros, México.
17: Okay, ¿Cuál es tu nombre?
9: Eric, mucho gusto.
17: Muchas gracias, Eric. Alejandro, pues ahí está el pronóstico de y ya todas las personas que están trabajando en esta zona para esperar a los, a los comensales que disfrutarán del partido. Recordarles que el partido se llevará a cabo a la una de la tarde. Alejandro, también invitar a todas las personas pues que disfruten de este partido en el Fanfest que se encuentra ubicado en el monumento a la revolución y donde se han colocado, se colocó una pantalla gigante para que disfruten el partido de la selección mexicana, Alejandro.
7: Oye, Mario, pues es que ya estamos a cuatro horas de este partido que va a ser clave no solamente para México, sino para Argentina y para todo el grupo de pues conformado por Polonia, por Arabia Saudita, por Argentina, por México. En este momento el partido ya que se está acercando al minuto 80, 1-0, favor, favor, Polonia, favor Polonia, así que le pone sabor este resultado a lo que pase al rato a la una de la tarde.
17: Así es Alejandro, Sí, todo dependerá del resultado Pues la, la posible alineación De la selección mexicana Estará a cargo de Guillermo cho En la portería, Jesús Gallardo En la lateral izquierda, en la central estará Héctor Moreno Luis Montes, Néstor Araujo Y en la lateral derecha estará Kevin Álvarez, el medio campo estará comandado Por Andrés Guardado, Héctor Herrera Luis Chávez y en la delantera estará Alexis Vega y el Chucky Lozano Este es el posible 11 del seleccionado mexicano Y también, como bien lo mencionas También dependerá del resultado de Polonia Contra Arabia Saudita pues Esto pues, probablemente podrá modificar la alineación
7: El Tata Martino, Alejandro Así es, Polonia, Arabia Saudita En el minuto 80. 1-0, así que estamos también atentos a ese marcador y vamos a regresar contigo más adelantito a ver allá en el Monumento a la Revolución cómo están las cosas en unos minutos más.
17: Claro que sí, Alejandro, nos vamos a trasladar para ese punto.
7: Ya, gracias, mi querido Mario, que tengas buen día. Seguimos pendientes de buen día. Y en este momento, pues ya anotó gol el equipo de Polonia, por lo que el marcador a escasos 8 o 9 minutos de que termine el partido, pues ya es 2-0 favor Polonia y esto en apariencia le conviene a México el resultado que se está dando ahorita allá en Qatar. Y mire, llegó el momento de saber qué hicieron los suspirantes a la presidencia de 2024.
0: Canciller Marcelo Ebrard anduvo bastante movidito de avión en avión. La semana la inició en Qatar, donde aprovechó para afinar detalles de la posible justa futbolera en nuestro país. Regresó a suelo mexicano para alistar la llegada de los presidentes Gabriel Boric de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador. Este jueves confirmó que la cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en Lima, Perú. ¿Vamos
5: a tener que ir a Lima, Perú? ¿Porque el presidente no le dio permiso de salir? Imaginemos decías cosas. Chicas.
0: Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo muy de cerca del presidente López Obrador. Dejó entrever que pasó día y noche revisando el borrador de la reforma en materia electoral. Por cierto, calificó como una caricatura la marcha en defensa del INE del 13 de noviembre. Eso no fue marcha. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? una caricatura de marcha. Y participó en la conferencia anual de la Concanaco en Mazatlán, Sinaloa. Por su parte, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, se relajó un poco, echándose un palomazo para celebrar el día del compositor no canta malas rancheras pero sin duda la hace mejor de legislador Antier recibió en el Senado al presidente chileno Gabriel Boric como parte de un diálogo Finalmente, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la flechó Cupido. Confesó que se va a casar con su actual novio, el físico Jesús María Tarriba. ¿Te, ¿Te,
6: sí. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Te vas a casar? Sí. Ya lo
0: decidimos. Y ya que andaba confesando todo, confirmó sus aspiraciones presidenciales. Sí, quieres ser presidenta. Sí, quiero ser presidente. Gracias, gracias. Así, los aspirantes que hacen de todo para ser el sucesor de López
7: Obrador. Iván Márquez era el dominio del grupo. Bueno, y sí, son capaces de hacer todo de todo lo que haya con tal de generar percepción y estar en el gusto del público. Y es momento precisamente de conocer las actividades de Marcelo Ebrard.
12: Demos un repaso a las actividades de Marcelo Ebrard Con motivo del Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer El titular de Relaciones Exteriores subrayó Que este tema debe ser una prioridad para la transformación de la sociedad
5: Que no podemos tener una sociedad sin violencia Una sociedad segura para todas y para todos Donde se respeten nuestra integridad, nuestros derechos, nuestras libertades Donde tengamos igualdad de oportunidades
12: Posteriormente, el funcionario se encontraba con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, de Colombia. Mientras que para este sábado, el canciller viajará a Morelia para presentar su proyecto político rumbo al 2024. Así, las actividades de esta corcholata. Fernando Galván, Heraldo Media Group. ¿Y qué va a ser de Adán Augusto López? Conozcamos
9: sus actividades también. Demos un repaso en las actividades del secretario de gobernación, Adán Augusto López, quien este viernes acompañó a López Obrador a recibir al presidente de Colombia, Gustavo Petró, en Palacio Nacional, y más adelante salió de gira por Tamaulipas para visitar al gobernador Américo Villarreal y firmar el convenio de aguas entre Nuevo León y Tamaulipas. Justo, claro acompañar a un gran
16: gobernador. Yo digo que esto va a ser el segundo mejor
11: gobernador en la historia de Tabanípolis.
7: ¿Y dónde va a estar Ricardo Monreal? Escuchemos. El
0: hijo rebelde de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, inauguró el primer modelo parlamentario universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Resaltó la importancia del papel de los jóvenes en la vida política del país.
12: Vamos a repetirlo y vamos a hacer más parlamentos de jóvenes universitarios, no solo de la UNAM, sino de otras universidades.
0: Pero también se adentró a temas espinosos, pues declaró que lo único que se perderá al no estar en la movilización del domingo, es un frutzi y una torta.
12: Y si ya me voy a Madrid, lo único que me voy a perder es este, el, el frutzi y la torta. ¿verdad?
0: Además, expresó su solidaridad hacia la familia del general de la Guardia Nacional, José Silvestre, quien murió en Zacatecas tras un
7: operativo de seguridad, Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, pues ahí Ricardo Monreal aprovecha para darle su machucadita a la 4T y a esto del de acarreo en el que se va a convertir el evento del día de mañana. El senador Ricardo Monreal llegará este sábado a España, donde va a sostener la reunión interparlamentaria en Madrid. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum perteneció en, permaneció en la Ciudad de México donde entregó un reconocimiento al presidente colombiano Gustavo Petro
20: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dedicó su viernes a
6: recibir al presidente colombiano Gustavo Petro lo nombró huésped distinguido de la Ciudad de México Por todas las razones y emociones que compartimos acepte el reconocimiento que le brinde el pueblo de la Ciudad de México y su gobierno como huésped distinguido de la Ciudad de México.
0: Además, lamentó la
20: muerte del actor mexicano Héctor Bonilla, anteriormente lo designó Patrimonio Cultural en la Ciudad de México por su talento. También celebró que la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer haya
21: transcurrido con toda tranquilidad. Laura Mendiola, Heraldo Media
7: Group. Y esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Bueno, pues ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con 26 minutos, hora del centro del país. Todavía tenemos mucha información. Mire, eh, más adelante vamos a tener una charla con el doctor Porfirio Porfirio Castillo, quien eh, pues nos da... Todo lo más relevante sobre el avance de las cirugías plásticas, él mismo ha patentado una técnica de rejuvenecimiento y eso y más lo vamos a tener más adelante.
14: We, we
3: Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it in doubt? Nothing to say. When everything gets in the way. It seems you cannot be replaced. And I'm the one who stay. stay oh, in this world.
7: Estamos escuchando a Harry Stills con su sencillo As It Was. El artista británico se presentó en el Foro Sol luego de posponer dos años su presentación en nuestro país a causa del coronavirus.
8: Resumen informativo.
12: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su propuesta para prohibir la venta al público de armas de asalto. De igual forma, el mandatario sentenció que si por algo no se ha abolido la venta de armas, es por la ganancia de los fabricantes. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, estará en nuestro país el 9 y 10 de enero para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Se dio a conocer que Biden aterrizará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuperó un camión robado con más de 200 perros de diferentes razas en su interior. De acuerdo con los reportes, la unidad procedente de Bogotá, Colombia, fue interceptada por los delincuentes al salir de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de reconocer el fracaso de la lucha contra las drogas, los gobiernos de México y Colombia convocarán una conferencia internacional de presidentes de América Latina para rediseñar y replantear la política de drogas en la región. También se acordó que México se convertirá en el país garante en la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional propusieron a Estados Unidos incorporarse a las negociaciones de paz. Asimismo, las partes manifestaron su intención de invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España. Al menos 15 personas murieron, otras 35 resultaron heridas este viernes en un bombardeo ruso contra la ciudad de Gerson en Ucrania. De igual forma, múltiples casas privadas y edificios fueron dañados a causa de los ataques. Las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres en Afganistán por parte del régimen talibán pueden considerarse como persecución por razones de género, uno de los tipos de crímenes contra la humanidad, según un grupo de expertos de Naciones Unidas. Vámonos en vivo con
7: mi compañera Paulina Greenham, enviada especial del Heraldo Media Group. Está en Qatar para saber todo el previo de México-Argentina. Mi querida Pau, muy buenos días acá. Buenas tardes allá en Qatar. ¿Cómo estás? ¿Y dónde andas?
20: Buenas tardes. Con mucha, Pues me comparecen noches aquí, Alex, siempre porque, mira, oscurece muy temprano y entonces se pueden ver justamente toda esta belleza de luces hasta la luna, que se ve aquí una rayita, si la pueden ver, una luna sí. hermosa que parece como de cuento de Aladino. Estamos aquí en la zona que se llama La Perla. Todo eso es como un canal de Venecia que lleva a la marina que está de ese lado en donde nos hemos encontrado pues una vida espectacular lo que tienen los catarís, Alex. Y estamos aquí justo preparándome. Ahorita vengo de una mezquita, por eso estoy vestida con una abaya eh, porque no puedes entrar a la mezquita si no es con la valla y con el pelo tapado. Entonces vengo de la mezquita, por eso estoy vestida así. Y ahorita viene el cambio para irnos al, al Estadio Lusail, donde se va a llevar a cabo este, pues, este evento, Alex, que ha causado eh, que en las calles... Todos platiquemos con todos. Vas pasando con la bandera o con algo de México y te gritan México. Los argentinos te saludan y te dicen no va a ganar Argentina. Y las apuestas también de los mismos cataris que les fascina México, aman a México y van con todo con nuestro país. Eh, de hecho, ellos mismos nos han apostado a nosotros como mexicanos, porque ayer a mí me preguntaron que cuánto que, que yo pensaba que iba a quedar México contra Argentina y dije que uno a uno. Me apostaron que ganaba México. Eh, ellos le van a México con todo. Entonces, la verdad es que hay un ambiente súper lindo. Miren, esto de aquí abajo, les voy a enseñar. Así están todos los hoteles. Eh, hoy hay fiesta. En esta parte de aquí se pone un DJ. Eh, toda la gente está ya ahí empezando a apartar las mesas porque las pantallas son enormes en las albercas. Y ahí vamos a poder ver el partido quienes no asistan al, al estadio. Y por otro lado pues ha habido esta como un poco de, pues no sé si nervio de que no vaya a haber ningún problema en el estadio, que no se vayan a pelear, que no haya trifulcas, porque hubo ayer algunos conatos de pelea, pero aquí lo que se espera es uno, aquí las reglas en Qatar se cumplen porque se cumplen, y no porque salga la policía armada, la policía ni siquiera está armada en Qatar entonces es solamente porque aquí no existe la impunidad, la gente que estamos aquí lo sabemos, Además no hay alcohol en los estadios, no se consume alcohol, entonces baja muchísimo la probabilidad y lo que se espera pues es que salga con toda Argentina, pero que México pues tenga este equipo que queremos ver y que tenemos esperanza de ver y más después de que acaba de perder Arabia Saudita contra Polonia y que México no ha perdido. Y entonces, pues eso nos da todavía una mayor
7: oportunidad, Alex. Así es. La expectativa es muy grande por lo que ha representado este grupo por la sorpresa en la derrota de Argentina y que va a tener que salir junto con Lionel Messi a dar el... Todo por el todo y a eso hay que agregarle el sello y el folclor mexicano como una de las aficiones más alegres de todo el mundo y que ha llamado la, la atención por los atuendos, por la música, por las porras y por las bromas incluso que se hacen allá. Pero ojalá todo, todo salga bien, mi querida Pau.
20: Ojalá que sí y mira, la verdad es que pues los mexicanos siempre tenemos esperanza, no sé cómo. No sé cómo logramos mantener esa esperanza. La verdad es que mucha gente opina que eh, Argentina lo que tiene es a Messi. O sea, cuando preguntas quién va a ganar, la gente dice Messi. O sea, no dicen Argentina, no dicen, pues a lo mejor ganará Messi. No creo que Argentina tenga un equipo tan sólido y tan fuerte. México pues tampoco lo ha demostrado. Es un equipo que jugó bien, pero pues que no llega a la meta. No, Que eso es lo importante aquí, aunque juegues... Bien, y, y que Memo Chua nos haya eh, ayudado con parar ese penal, pero pues tienes que anotar, y si no, no cuenta. Entonces, sí. pues eso esperaremos, ¿no? Esperaremos ganar. Te digo que la verdad es que se espera que sea un estadio que esté completamente lleno, no solamente por los argentinos y los mexicanos, que evidentemente somos más mexicanos que argentinos, pero vamos a, a, a esperar también que muchos cataris asistan al evento porque desean ver cómo México puede ganarle a Argentina. Así es que les estaré contando. Ahorita voy a tomar el metro. El metro está espectacular en este lugar. Me voy a ir yo sola porque mis compañeros ahorita ya están allá. Con toda la tranquilidad del mundo, sin un gramo de miedo, me voy en un ratito más al metro y de ahí bajaré justamente en el estadio de Lusail y después regresaré. No creo esperarme a que termine el partido justo por la cantidad de gente y en eso sí tengo que decir que colapsa un poco porque es tanta gente que el metro y todos los estos coches por eh, aplicación y los taxis tienen muchos problemas para recogernos en los estadios. Así es que pues ya les estaré contando y les estaré enviando imágenes de qué pasa en este partido de México contra Argentina donde esperamos pues que sea un excelente resultado sí. en este mundial que ha sido tan diferente, Alex.
7: hoy además un servicio del metro de primerísimo nivel y que incluso fue diseñado por un mexicano para este mundial de fútbol y bueno, eficiente, nada que ver con Pantitlán ni Pino Suárez, mi querida Pau.
20: Y sabes qué, que, que justamente pues los musulmanes en el islam, una de las cosas más importantes como regla de oro, pues es la limpieza. Entonces, no nada más es espectacular lo que ves, cómo está hecho y, las, y el orden, sino que... La limpieza en todo el país es espectacular. O sea, el, el metro es una cosa hermosísima que podría ser mi oficina ida y vuelta, ida y vuelta, ida y de vuelta. Además es gratis por ahorita y cuando no, bueno, para los cataríes pues todo es gratis porque se les paga, no tienen que pagar un centavo, pero para los migrantes todo pagan pues, casi nada por un metro de primera categoría, la verdad. Y como bien dices, hecho por un mexicano y lo más importante es que aquí pues no hay impunidad, que la gente no comete estos estos crímenes y que uno puede subirse al metro no solamente porque sea bonito, sino porque es seguro con toda la tranquilidad del mundo. Así es que pues son de esas pequeñas cosas y detalles que ha tenido Qatar, otras que no le han gustado a la gente, porque ha sido un mundial que le falta un poco pues como de vida en las calles, la gente no sale a las calles justamente porque puede tomar en los hoteles y entonces pues prefieren celebrar ahí. Y sí. en las fiestas privadas. Entonces, pues eso le faltó a Qatar nada
7: más. No, pues completamente otro sistema político, pero sobre todo religioso, a diferencia de otras sedes mundialistas. Y decías que venías de la mezquita. La pregunta que te quiero hacer para eh, nada más aproximarnos un poquito a la cultura de allá de los catarís es, se hace el llamado al almuédano y los habitantes de allá dejan todo para entrar a la mezquita para hacer su oración o por ser una etapa mundialista y de atención a los turistas se pospuso esa situación?
20: No, bueno, primero que me siente que lo que decías de los cataristas más es de decirles que ha sido una atención de cada persona catarí en este, en este mundial espectacular. No hay una persona que no te sonría, no hay una persona que no te ayude, aunque a veces no les gusta hablar tanto a la cámara o platicar y especialmente a las mujeres bueno, han tenido una apertura enorme para hablar y para cambiar algunas cosas y también ellos decían el miedo que tenían de que viniéramos nosotros ¿no? a un país como este y que hoy están felices de habernos recibido, pero por el otro lado en las mezquitas, bueno, se hace un llamado cinco veces al día a la oración eh, todos los musulmanes reciben este llamado, en donde estén se pueden poner a rezar, nada más que tienen que cumplir con esto que es lavarse las manos, lavarse la boca enjuagarse la cara, enjuagarse los pies y entonces, eh, y si van a entrar a la mezquita principalmente, si no pueden enjuagarse un poco y entonces en donde estén eh, hincarse, ya saben como con la cabeza siempre recargada al piso los brazos estirados y viendo hacia, eh, hacia la Meca todos saben que tienen que voltearse justo hacia la Meca para eh, rezar hacia allá, No nunca lo hacen hacia otro lado y por otro lado los viernes eh, sí es obligatorio que los hombres dejen las mujeres, no los viernes a mediodía es cuando hay sermón que no es por un sacerdote ni es por un padre, porque aquí no hay jerarquías en, en la religión. Aquí llega cualquier persona, un doctor, un maestro, un político, alguien que tenga algo importante que compartirle a la comunidad y entonces se juntan en las mezquitas. Y ahí sí, los viernes a las al, al mediodía va cambiando, dependiendo evidentemente el sol pero cuando, cuando llaman es a oración, se cierra todo sí. y las mujeres no tienen que asistir, pero los hombres sí
7: a fuerza. Bueno, pues sigue disfrutando al máximo, mi querida Pau, sí. quien como tú, dichosa que estás por allá en este encuentro mundialista y en este partido que sin duda, pase lo que pase, va a ser histórico y nosotros te vemos acá es. la próxima semana, ¿te parece?
20: Gracias por invitarme, Alex. Nos vemos la semana que entra y ahí les contaré de muchas cosas que he conocido y me he enterado y de esos mitos que también se han derrumbado y otros, pues bueno, que no eran mitos, eran realidades y también ya las traemos aquí. Muchísimas gracias, Alex.
7: Abrazo, mi querida Pau. Gracias por estar con nosotros. Adiós a todos. Gracias. Suerte. Pues allá está Paulina Greenham con su reporte en vivo, tan solo a tres horas y media de que empiece este encuentro entre las elecciones de México y de Argentina. Y bueno, cambiamos de tema a nivel mundial. Mire, se realizaron más de 10 millones de cirugías estéticas durante 2020. Esto según con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, entre las intervenciones con mayor demanda, destacan el incremento de senos y la liposucción. Otro punto a destacar es que los hombres están cada vez más interesados en las cirugías plásticas, en especial en lo relacionado con el tamaño y grosor del pene. Esto se debe a que con el paso de los años se han mejorado estas prácticas y los resultados son inmediatos. Y respecto a México, en el año 2020 se realizaron un total de 860 mil procedimientos estéticos. Y en este sentido, la Secretaría de Turismo ha resaltado que el país incluso tiene potencial como destino turístico con un flujo anual hasta 3 millones de pacientes de otros países que vienen para tratarse en territorio nacional. La combinación de bajos costos y resultados de alta calidad... Es lo que atrae a muchos pacientes a México cada año. Veamos cuáles son las cirugías más practicadas en el país. Hablamos de la liposucción, la cirugía de párpados, el estiramiento facial, aumento de senos, abdominoplastía, que consiste en tensar la piel en la zona del abdomen, es decir, no tiene que hacer abdominales ni ponerse una hora ahí, sino que también la magia y la, sobre todo la ciencia, pues es lo que ayuda a tener un cuerpo escultural. Y otra de las prácticas que más se realizan es la rinoplastía, que es un procedimiento en el que se mejora la apariencia de la nariz. Y para conversar sobre las nuevas que se emplean en la cirugía plástica, doy la bienvenida al, aquí en el estudio al doctor Porfirio Castillo Campos, quien cuenta no solamente con más de 23 años de experiencia, sino que recientemente patentó una nueva técnica para operar cara y cuello con incisiones mínimas y es pues orgullosamente de México para el mundo, mi querido doctor. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, gracias, Alex, por la invitación. Además de la eminencia que es el doctor Porfirio Castillos, bueno, pues tenemos eh, Porfirio Castillo Campos, pues tenemos la
18: fortuna de ser amigos ya desde hace un rato, mi querido doctor. Sí, gracias, Alex. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy emocionado por participarle a, a, a tu público televidente y los que nos están escuchando y viendo. Que eh, recientemente se publicó esta técnica que diseñé hace ya, pues prácticamente la primer paciente la operé hace 29 años, la idea surgió hace 30, pero eh, es acerca de rejuvenecimiento facial de eh, cara y cuello con incisiones mínimas. Esto significa que eh, disminuye las incisiones, la longitud, ya que eh, si sumamos todas las incisiones para operar la frente, los párpados, las mejillas y el cuello, estamos hablando de un promedio de 13 centímetros, contra la técnica tradicional que en el artículo que recientemente fue publicado en la revista de Aesthetic Surgery Journal Open Forum de la Universidad de Oxford, que es bueno la tercera universidad más antigua de la humanidad, la Universidad de Oxford, eh, 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 vaya, lo tradicional suma entre 80 y 100 centímetros de longitud Entonces esto nos da una apariencia mucho más natural Obviamente una apariencia juvenil Y la recuperación es muchísimo más rápida Porque no es lo mismo cerrar una pequeña incisión acá de 5 o 7 milímetros Que una incisión que va de oreja a oreja en la incisión coronal en la técnica tradicional Ahora, estamos hablando de hace... Casi 30 años así que empezaste
7: es. a desarrollar esta técnica, sí, pero que por tiempo, por comprobación de cómo eh, evolucionan los pacientes, es que lleva todo este tiempo para tener este grado y este reconocimiento que te da la alta especialidad y de la medicina y la ciencia internacional.
18: Sí, así es. Bueno, de hecho... Eh... Es que ahora hablar de incisiones mínimas es algo muy común. Ya empieza a Sí, pero hace 30 años, la verdad, esto era algo que eh, pues estaba, digamos, rompiendo paradigmas, porque de hecho, nuestros maestros de hace mucho, yo hice las dos especialidades, hice cirugía general y luego cirugía plástica, y nuestros maestros de cirugía general decían grandes cirujanos, grandes incisiones. Todo lo contrario ahora, ¿no? Entonces, el romper esos paradigmas no es, no, pues, no es nada fácil. A ver.
7: Era decir prácticamente segura, seguramente incluso por colegas tuyos, sí. de juzgarte y decirte que estabas loco.
18: Sí. Que ¿Cómo te atrevías a plantear es, es esta idea de sí. entrada? De hecho, mis, mis colegas de mi generación me decían, oye, ¿de cuál fumaste? Pásanos para estar igual. Me decían en aquella época, ¿no? Ahora creo que han de pensar totalmente diferente, porque de hecho el artículo que fue publicado recientemente el 8 de julio de este año, 2022, eh. La, la, perdón, la revista le dio el nivel de evidencia científica 2. El 1 es para metanálisis, o sea, cuando se analizan 50, 80, 100 artículos. Entonces, el número 1 de evidencia científica es exclusivo para metanálisis. El 2, 3, 4 y 5 ya es para artículos originales de este tipo. Entonces, la revista le dio el más alto nivel de evidencia científica, precisamente por lo que tú estás comentando, el tiempo de seguimiento... Eh, lo, lo, los resultados a largo plazo, estamos hablando de más de 20 años, donde se comprueba que la técnica funciona perfectamente. Y que siguen jóvenes tus pacientes. Sí, así es.
7: <risa> ¿Cuántos así pacientes es. se revisan para lograr esto?
18: Bueno, el artículo viene eh, que tiene más de 700, 741 pacientes, pero en realidad son muchos más. Eh, lo que sucede es que es muy difícil tener ese seguimiento. En mi caso, menos mal que sí lo tengo a más de 20 años, pero obviamente muchos pacientes cuando ya se ven bien, se sienten bien, obviamente ya no regresan a tomarse unas fotos posoperatorias, claro. pero en mi caso sí lo pude documentar. Entonces tengo videos, tengo fotos a largo plazo. Y en acuerdo con tus pacientes. Por supuesto, sí, así es. Así es. Entonces México no tiene nada que pedirle al primer mundo en materia de, no. de cirugía. No, de hecho, eh, más bien, ellos han venido aquí a tomar cursos con un servidor, eh, para aprender la técnica. Y ahora que ya está publicado, con mucha más razón. Eh, es más, eh, les comento aquí una premisa. Estoy por publicar un nuevo artículo de una nueva técnica que diseñé en, en eh, respecto a cirugía de mama, o sea, cirugía de busto. Y estoy hablando de busto, eh, aumento, reducción, subir y reafirmar, sin incisiones. Que se escucha así como que fuera broma, pero, pero es real. Es real. Eh, yo ya llevo cierto tiempo, eh, entonces aquí es una combinación, como lo estoy comentando ya en el artículo que estoy... Yo espero que los primeros meses del próximo año salga publicado, eh, eh, donde hay una combinación de ciencia, arte y tecnología para poder lograr este tipo de cosas. ¿no? Entonces, en cara ya logré reducir las incisiones que es una vaya, es un avance, un avance bastante, bastante considerable, pero en el busto ni siquiera hago incisiones, es por a través de dos punciones donde se realiza todo esto. Pero bueno, eso será pero tema de otra próxima. Vienes a platicar con nosotros una vez que se publique si te parece, mi querido. Perfecto. Doctor, ¿Dónde sí.
7: se te puede encontrar?
18: Bueno, yo estoy en Clínica Lo Más Altas. Eh, esto está en Avenida Paseo de la Reforma 2608, en el piso 9. Y los teléfonos son 55-5395-0244. 55-5395-0244. ¿Y en redes sociales? En redes sociales estoy en Facebook, estoy en Instagram, como DR Porfirio Castillo Campos.
7: D.R. de Doctor, Porfirio Castillo Campos, cualquier cosa, cualquier eh, arregladita, sí. ahí te buscamos. Claro que sí, con mucho gusto. Pues gracias por estar con nosotros, doctor. No, hombre, ven más seguido con nosotros para que hablemos de estos temas, porque ya veíamos los números, son sorprendentes en torno a que no importa ahora si eres hombre y tienes ganas de verte bien, sí. es válido y se ha naturalizado, y qué bueno, ¿no?
18: Sí, de hecho, en los últimos, digamos, el último mes, vinieron cuatro pacientes de extranjeros dos de, de Perú y dos de Suiza a operarse acá con un servidor muchas gracias doctor que tengas buen día muchas gracias por la invitación vamos a una pausa y volvemos con más
7: Heraldo Radio
1: con la H que sí suena y ahora también se escucha
18: ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodemexico.com Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México el diario que piensa joven
3: tu cara y también tu cuerpo tenía tus ojos y me estremecí,
14: bella sonrisa
3: y manos de hielo, y me di cuenta que era un maniquí, y se parece a ti, y se parece a ti
12: mi vida es fría por dentro es fría por fuera es un maniquí
7: bueno, inconfundible este estilo, esta voz pues estamos escuchando, se parece a ti de Valentín Elizalde a Dueto con la banda Carnaval y esta versión obviamente es remasterizada vuelve a las plataformas con un nuevo álbum de Duetos del Gallo de Oro y esto como conmemoración de su aniversario luctuoso, el número 16 y 20 años precisamente del lanzamiento de este sencillo, escuchemos un poquito más de el gallito de oro y se parece a ti. Bella sonrisa
3: y manos de hielo
0: y me di cuenta que era un maniquí y
12: se parece a ti y se parece a ti. vida es fría por dentro, es fría por fuera.
7: Y bueno, vámonos a otros asuntos. Es momento. De hablar de bienes raíces, ¿rentar una propiedad puede generar ingresos extras para las personas? Sí, pero ¿se ha preguntado cómo hacer una renta perfecta? De esto y más nos platica nuestro querido Luis Ramírez, CEO de Vive de las Rentas, que ¿dónde se encuentra ahora mi querido Luis? Muy buenos días.
11: Mi querido Alex, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, te saludo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Y bueno, pues realmente creo que es un momento extraordinario, como bien refieres, para poder invertir en bienes raíces y recibir rentabilidades. Pero ¿cuál es el coco? ¿Cuál es, eh, digamos que, el mayor temor de los propietarios? un mal inquilino, un mal inquilino que puede traerte muchos dolores de cabeza, y en el caso del mercado mexicano, por supuesto, hablando de la República Mexicana, en mi empresa Legal Global Consulting tenemos más de 15 años de experiencia, pero también de medir, de medir la data, y bueno, ¿qué riesgos puedes correr? Puedes correr el riesgo, por supuesto, que no te paguen la renta el riesgo que te destruyan la propiedad pero también ahora mismo, esta semana, por ejemplo hemos tenido noticias de inmuebles que han sido asegurados, inmuebles que han sido asegurados porque se han cometido delitos dentro de los inmuebles, entonces ese es uno de los riesgos, que te renten la casa, que te renten tu departamento y que se cometa algún delito dentro de este inmueble y eso te puede traer dolores de cabeza fuertes. Luego de este proceso de aseguramiento y de investigación, se puede aplicar la temida ley de extinción de dominio que tiene por objetivo, pues, extinguir el dominio de la propiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? prevenir y por supuesto lo más importante para, para, para prevenir y es sorprendente que muchas personas cuando se acercan a mi despacho legal me digan oigan es que no tenemos un contrato lo más importante que papelito habla recordemos este refrán hay que tener un contrato y luego hay que tener un muy buen contrato un contrato que tenga el clausulado que eh, pues precisamente hable por ejemplo de esta ley que hable de que no hay esta interacción y que se pruebe que no existe esta relación entre el propietario y ...entre el inquilino, entonces este tipo de cláusulas van a ayudarnos... A amortizar el impacto de esta ley pero es que caras vemos, inquilinos no sabemos, alguien me dirá, bueno, es que hay que investigar muy bien al inquilino, sí, pero por mucho que lo investiguemos bien, y hemos tenido casos en, en nuestra empresa en los que un, un, un propietario le rentó renta, a un inquilino pulcro, que en la investigación salió muy bien, pero bueno, resulta que compró un vehículo robado y no sabía que era robado y entonces, por supuesto que aseguran el inmueble, lo investigan a él y las víctimas, pues vienen siendo todos no el que compró el vehículo robado, pero también el dueño de la casa, a quien le pueden asegurar el inmueble. Entonces, caras vemos inquilinos no sabemos, por eso hay que tener una protección lo más importante es hacer una muy buena investigación, una investigación en la que se pueda verificar si tiene antecedentes legales, si tiene antecedentes penales, por supuesto hacer una buena cláusula eh, un, un, unas buenas cláusulas en el contrato pero bueno, ¿dónde hacer estas investigaciones en empresas como la mía, como LegalGlobalConsulting.com la investigación está lista en cinco horas y también hay que modernizarlos querido Alex, porque el mercado ha cambiado, estamos en un mercado de rentas en el que estamos acostumbrados a pedir un fiador, un fiador, ya nadie quiere ser fiador, los fiadores también se compran o se suelen comprar hoy todavía hay anuncios en plataformas, en periódicos ahora en internet, donde el fiador se alquila para ser fiador. Entonces realmente el fiador ya no es la solución. Se suelen firmar pagarés, lo cual no es malo, pero ya tampoco es la solución porque cada vez menos personas, vamos, menos inquilinos quieren eh, o pueden tener un fiador, menos inquilinos quieren firmar un pagaré y esto hace que nos salgamos del mercado. ¿No? Entonces hay que hacer un buen contrato. Por supuesto hay otras formas y otras argucias legales que nosotros implementamos en las que antes de 30 días un inquilino puede o pagar o salirse. Tenemos una sentencia muy rápida. Entonces tenemos un producto que se llama protección jurídica de arrendamiento que es un contrato de prestación de servicios profesionales a futuro y, y al presente, porque hacemos el contrato, hacemos la investigación y luego el propietario es quien cobra la renta, pero le ayudamos a verificar cada mes que se pague la renta sin costo extra. Y bueno, desde luego que eh, al momento de que el inquilino deje de pagar intervienen nuestros abogados. Es por eso que recomiendo a tu audiencia que me siga en todas las redes sociales para preguntarme más o que visite nuestra empresa. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en Monterrey, Guadalajara, en Querétaro, donde estamos como www.legalglobalconsulting.com, una empresa hermana de Vive de las Rentas. Y a mí me encuentran en todos lados para preguntarme más al respecto como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, en Twitter, en Instagram, si me hace favor de escribirme. Le voy a mandar la investigación a los que quieran sin costo, ustedes me mandan la solicitud de arrendamiento, yo les mando la investigación sin costo, la pre-investigación hay dos, una pre y una ya más profunda, pero la pre se la mandamos sin costo en menos de cinco horas. Eh, escríbame a mis redes sociales, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y escucho en mi programa por esta misma emisión, querido Alex, eh, a través de El Heraldo Radio, con mucho gusto en, en punto de las cuatro de la tarde y también los jueves diez de la noche. Pues ahí nos damos cita, mi querido Luis, para aprender más del de mundo inmobiliario
7: y precisamente para que nos des todos estos tips te mando un abrazo y nos vemos pronto
11: amigo, igualmente gracias, hasta
7: pronto vamos a cambiar de tema mire, se acerca ya la época navideña y los floricultores ya comenzaron a cosechar las primeras nochebuenas
10: más común pero existen más de 100 variedades de ella sus tonalidades van desde el rojo el amarillo y hasta el salmón hoy te contaremos todo sobre la nochebuena la flor que da color a la navidad
4: Nosotros revolvemos la tierra de granizón, eh, tierra de hoja, de pojal. Se revuelven, se tapa la tierra, viene una plantita pequeñita. Ese esqueje se empieza a fertilizar, a regar y nos esperamos eh, pues ocho meses, fumigar la planta para las plagas, porque si la plaga no se llega a controlar, pierdes tu producción. Es muy arriesgado. Aquí todo lo que ven eh, son entre. 10.000 a 15.000 plantas.
10: Las plantas de estos invernaderos embellecen, por ejemplo, el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y se estima que en sus 31 hectáreas que comprenden Xochimilco, Milpalta, Tláhuac y Tlalpan se producen cerca de 4 millones de plantas.
4: Sí, llega a llevarse unas entre 2.000, 3.000, hasta toda.
10: Desafortunadamente, hay algunos problemas que han amenazado su producción. Por ejemplo, las bajas ventas en la
4: pandemia. Medicamentos, hospitales y también la gente dejó de venir por el miedo. Todavía tiene sus bajas. No, ahora sí que fue un gran golpe y es que es para todos. La mala disposición de aguas residuales, así como la falta de agua potable. Cuando se inunda, eh, pues muchos, muchos, muchos productores pierden ¿no? ahora sí que su producción. O sea, es pérdida total. Eh, son causadas por la lluvia y por otra, drenaje, mandan el agua de colonias y llega aquí como por no inundar la ciudad o una colonia y prefieren inundar una zona chinampera, pues antes nos llegaba el agua potable y ahora ya no, o sea que por la pipa puedes pagar mil pesos y antes te los ahorrabas.
10: Podemos ayudar a los productores adornando nuestros espacios con estas flores en cualquiera de sus variedades. Freedom, Snowcap, Primer Red Glitter, Da Vinci,
4: Marvel Star, Salmón, solo por mencionar algunas. La que vemos ahora Prestige, que es Ashpoint, es Pink, ser como Santa Claus ahora. Eh, pues doy alegría a las familias, eh, nos ayudan demasiado viniendo aquí, nos valoran demasiado en nuestro trabajo, llevando esa planta no sé a su novia, a su mamá, con cualquier persona. Eh, nos van a recomendar. El trabajo para producir
10: la flor de Nochebuena comienza desde el mes de abril y así estar lista en la temporada decembrina para su comercialización. Este cultivo se ubica en el puesto número 3 dentro de los principales cultivos de nuestra capital. Esto es Habitat del Heraldo Media Group.
0: quedar quedar empate. No
5: sí.
20: Es un sueño, es un sueño. No
2: no, no,
5: no, no gana México. No
4: se puede comparar.
5: Ya depende de cómo salgan a la cancha. ¿El pronóstico? Mm,
7: yo creo que van a ser un empate.
4: Sí, sí sin duda. Tiene todo para poder este, ganar la Argentina.
7: Bueno, el corazón dice que sí, la lógica dice que está difícil porque pues esas son las voces de mexicanos que a pesar de que la selección está en mal momento, son optimistas en que el tricolor podrá rescatar por lo menos un punto durante su encuentro de esta tarde ante Argentina. Y así pues Gerardo Martino, el técnico azteca, señaló que a pesar de que él nació allá en Argentina, pues va a pelear con todo para que el tri saque el triunfo
9: y dé un paso importante allá en Qatar. Buscaremos que gane México, no, no hay otra respuesta para eso. Yo ya sé dónde nací, te puedo decir el nombre del sanatorio, en qué año nací, eh, la característica de la ciudad mía en Argentina, pero, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no, no puedo hacer otra cosa
1: para Juan Román, Riquelme otra vez para Messi Messi entre tres, Messi entre tres, le pide a Imar. Messi la saca bien de ese lugar para Sorín, Sorin puede levantar para Tebe y en
0: el centro para Maxi, la paró con el pecho le pegó de zurda, viene, ¡Gol!
7: Ahí se acababa un sueño, es la rivalidad entre estas elecciones en el Mundial que inició con este gol de Maxi Rodríguez en los últimos minutos del partido donde Argentina eliminó a México en los octavos de final en Alemania. 2006 y luego cuatro años después en Sudáfrica 2010 se repitió la historia pues la albiceleste dirigida entonces por Diego Maradona eliminó a México con un resultado de tres goles contra uno pero la única ocasión que se cruzaron en la fase de grupos fue en el primer mundial de fútbol de Uruguay allá en 1930 donde la selección argentina venció 6 a 3 a México. Es por todos estos antecedentes que México la tiene difícil, sí, pero también puede tener la gran oportunidad de vengarse y derrotar a Argentina en la fase de grupos para eliminarla. Finalmente, Arabia Saudita, de quien no se esperaba nada, pues logró la hazaña de vencer a Argentina, aunque con ese resultado pues va a venir con toda la potencia porque tiene que dar el todo por el todo. Pero vamos al FanFest que se lleva a cabo en el Monumento a la Revolución, donde ya está... Mi compañero, mi compañero Mario, que anda andas por allá Mario? Hola, Alejandro, ¿qué tal?
17: Buenos días. Sí, efectivamente, nos encontramos en el FAFES, ubicado en el Monumento a la Revolución, en donde pues, ya se vive el ambiente del mundial. Ya están preparados todas las personas, los mexicanos, para disfrutar del partido entre la selección de Argentina y el seleccionado mexicano. Alejandro, como vamos a ver, pues ya, ya han llegado bastantes personas desde muy temprano, quienes vieron, presenciaron el partido entre la selección de Arabia Saudita y Polonia. Ya están preparándose para disfrutar en este lugar del encuentro entre la selección. Mexicana y Argentina. Vamos a platicar con unos aficionados que se encuentran. ¿Qué tal, amigos? Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Cuál es tu nombre? Joel Ramos. A el servidor, Joel Ramos. Joel, ¿cuál crees que sea el resultado del partido? Eh, vamos, 2-1, favor México. ¿Tu amigo ¿cuál crees que sea el resultado? 2-0. Chucky? Venga. No dos, uno. dos, uno pues Alejandro, pues aquí está la afición, que pues está contenta porras para el seleccionado mexicano para dar, desearle suerte en el partido que se llevará a cabo a la una de la tarde contra la selección de argentina Alejandro, pues podemos apreciar que ya en esta zona fueron instalados puestos de comida, para que disfruten todas las personas que vienen a esta zona pueden disfrutar de los alimentos bebidas, refrescos también se están vendiendo cerveza, pero recordemos la cerveza que venden en este punto es cerveza cero, cerveza sin alcohol pero de cualquier manera pues la gente está consumiendo estos alimentos para disfrutar del partido donde se colocó esta enorme pantalla que podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, de donde se disfrutará el encuentro de la selección mexicana también hay otra zona que se ha colocado unas, unas salas así como unas mesas y sillas para las personas que desean estar pues, más cómodos en este lugar y disfrutar de, del partido ya que en esta área el área general, pues todas las personas que vienen a este lugar estarán paradas disfrutando del encuentro como bien te lo menciono, en estas áreas que se han colocado del lado derecho, colocaron unas salas o colocaron también pantallas en esta zona, pues la gente está más cómoda para disfrutar del encuentro de la selección mexicana, Alejandro.
7: Así es, no dudamos que en la medida que vayan pasando los minutos, las horas va a ir llegando más gente y seguramente se va a llenar esa plaza del monumento a la revolución como ocurrió en el partido pasado donde incluso fue más temprano a las 10 de la mañana ya no cabía nadie allá, así que vamos a seguir pendientes, mi querido Mario Miranda, por si ocurre algo importante en los próximos minutos
17: Claro que sí Alejandro, estaremos al pendiente de lo que acontezca en el encuentro de la selección mexicana y argentina.
7: Gracias Mario buen día. Seguimos sí, pendiente buenos días. Pero mire, más allá del tema futbolístico, se han dado poderosos mensajes dentro y fuera del terreno de juego algunos contra sus respectivos países y otros en contra de la homofobia
0: Jugadores, técnicos, directivos Y aficionados Utilizaron la justa mundialista Para dejar en claro Que fuera de ella Siguen habiendo violaciones A los derechos humanos El primer hecho se dio el lunes Entre Inglaterra versus Irán Sonó el himno del país del Medio Oriente Pero todos hicieron mutis No lo cantaron por la represión De hace dos meses que viven en Irán Donde han muerto por lo menos 416 personas Ahí mismo, los ingleses se arrodillaron contra el racismo y discriminación. Mientras que todos los jugadores de Alemania se cubrieron la cara con la mano derecha, como reclamo a las acciones de la FIFA. Y es que siete países europeos iban a usar un brazalete con la leyenda One Love y los colores del arco iris en contra de la homofobia. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol los prohibió, pues según ellos ofende al país anfitrión. Pero en los entrenamientos, Estados Unidos modificó los colores de su escudo por los del arco iris. Así, quedó demostrado que el fútbol es más que un deporte, donde un fuerte mensaje no cambia las violaciones a derechos humanos, pero sí evidencia las problemáticas
7: que ocurren fuera del terreno de juego. Iván Márquez, Heraldo Miriacruc. Bueno, definitivamente en cada justa deportiva como esta, más allá de... Lo que se haga, es decir, en este caso el fútbol, siempre hay un contexto internacional de acuerdo a la época, la coyuntura, las circunstancias de cada país. Y para hablar precisamente sobre las protestas en la justa mundialista, saludo vía Zoom a la doctora Marta Ochman, internacionalista e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto. ¿Cómo ha visto en esta, en estos días que va de mundial estas protestas, lo que se ha visibilizado? ¿de qué, ¿De qué nos sirve como sociedad, como comunidad internacional?
22: Yo creo que es un fenómeno muy, muy positivo, independientemente de que FIFA no ha permitido el uso de brazaletes. el eh, la, el mismo entorno y la cobertura tanto de, del mundial como de estos temas han visibilizado la protesta y ha permitido eh, discutir incluso algunos temas que yo creo que, que no hubieran salido, eh, que no es solamente la cuestión de los derechos de la comunidad LGBT Plus o en general los derechos humanos, sino también, por ejemplo, lo que fue eh, la condición en los cuales trabajaron los eh, migrantes en la construcción de, de los estadios de las instalaciones para para este mundial lo cual visibiliza también por ejemplo eh, el trabajo pues prácticamente en, en condiciones de esclavitud moderna temas que, eh, que gracias al deporte han tenido una cobertura que pues francamente o sea digamos no que no la tenga no pero que llega a público muy muy amplio y no siempre políticamente activado y yo creo que, que esa historia no como de, de la relación entre el deporte la política y particularmente derechos humanos pues es una historia antigua recordemos que las olimpiadas por ejemplo en el 32 en berlín eh, cuando hitler eh, no quería saludar no, eh, a los deportistas medallistas como por ejemplo Jesse Owen eh, por ser eh, afroamericano o por ejemplo eh, y ahí eh, me, me parece interesante eh, el boicot a Sudáfrica en los años 60, de hecho en el año 63 FIFA sí excluyó a Sudáfrica de todas las competencias internacionales por lo que eh, lo que es apartheid, no entonces yo creo que eh, independientemente de que puedo entender que FIFA está en una posición delicada porque, pues, se puede aprovechar una gesta deportiva para protestas, quizá, eh, como decirlo más riesgosas. Incluso recordemos que, por ejemplo, durante la guerra de Malvinas, el, el equipo argentino utilizó bandera con la inscripción "malvinas eh, son argentinas y, y, o por ejemplo en UEFA en Europa eh, hubo incidentes en los partidos eh, de Serbia por parte de los nacionalistas kosovares entonces claro, yo entiendo que hay riesgo de que algunos temas políticos o religiosos eh, pueden incluso llevar a enfrentamientos en el estadio pero también creo que temas tan generales como derechos humanos por ejemplo, sí. eh, esta playera que iba a usar el equipo de Dinamarca, ¿no? Derechos Humanos para Todos, pues finalmente es un es un, eh, una leyenda, eh, una, un apoyo a los derechos humanos tan general eh, que, que está dentro del marco, pues vaya, incluso sí. de la ONU, ¿no? de, sí. donde está Qatar. Entonces yo creo que sí, FIFA debería flexibilizar eh, ese tipo de de medidas, entiendo que por ejemplo hay mexicanos que, que están acusando a FIFA de hipocresía, no porque por un lado tanto a México como a Ecuador eh, pues se los va probablemente sancionar sí. por gritos homofóbicos entonces supuestamente FIFA está a favor de los derechos de la comunidad eh, LGBT pero por el otro lado cuando se trata de una protesta un poco más organizada por parte de los equipos entonces FIFA dice no Incluso a detalles como, por ejemplo, el brazalete.
7: ¿no? Doctora Marta Ochman, internacionalista, investigadora del Tecnológico de Monterrey. Nos queda un minutito, pero no quiero dejar de apuntar con usted el tema de la sede mundialista, a diferencia de otros países en los que se ha llevado a cabo este tipo de pues, de justas deportivas el hecho de que sea en medio Oriente en un contexto además interesante donde hay dos temas que dominan y que están pendiente en la agenda internacional que es el, la lucha por una igualdad hombres y mujeres por una vida libre de violencia y la del medio ambiente. Así que el tema de los derechos de la mujer también viene a ser muy interesante el foco en el que se lleva a cabo este Mundial de Qatar.
22: Sí, yo creo que aquí también tenemos que entender que las grandes justas deportivas, por ejemplo, Olimpiadas, ¿no? que también tienen todo esta, este mensaje simbólico de paz, de cooperación, pues también han tenido sedes en, en países donde los derechos humanos eh, eh, se están violentando. Recordemos las de 2008 en China, muy, muy de, eh, cerca de lo que fue la gran represión por, por las protestas en Tíbet, donde también murieron las personas. Entonces, eh, yo también entiendo que si FIFA, digamos, empieza a um, oriar, eh, a excluir a todos los países que violan sí. los derechos humanos, pues se convertiría realmente en un debate muy, Bien. muy fuerte sobre lo que es el conflicto entre el occidente, ¿no? Y, y lo que es, son otros países. Pero yo creo que hay una diferencia entre lo que hace FIFA y lo que hacen los deportistas ya. y permitir a los deportistas ese tipo de expresiones a favor de los derechos humanos yo creo que ahí sí FIFA debería repensar Bien. sus políticas
7: Doctora Marta Oshman, internacionalista e investigadora del TEC de Monterrey, muchas gracias por haber estado con nosotros, que tenga buen día
22: Gracias, hasta luego
7: hasta aquí el informativo de fin de semana de este sábado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en el Heraldo Radio porque la noticia no descansa. Éxito.
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.